0: Stefan?
1: Äh, wa,
0: wo? Jungs, kommt her, erwacht auf!
1: Wo, wo bin ich?
2: Du bist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Warum das denn?
1: Gordon hatte dich mit seinem selbstgebauten Pferd umgerannt.
2: Ja, ich erinnere mich. Oh Mann, mein Schädel.
3: Keine Sorge, du wirst wieder
1: gesund. Ja, die Ärzte waren nicht sicher, aber Gordon hat dich wieder aufgepeppelt. Gordon?
2: Ja, mit Ambrosia. Aus meinem eigenen Genlabor, äh, meiner eigenen Imkerei. Ja, dann, danke, Gordon. Dann kann ich ja bald wieder den Podcast schneiden.
3: Ja, das... Also, äh, was das Schneiden betrifft...
1: Moment mal, meine Hände...
2: Wieso habe ich Scherenhände? Was habt ihr mit meinen Händen gemacht? Ja gut, also, äh, leider gab's da ein paar kleine, äh, Nebenwirkungen.
0: Ich bin halt wie eine Halb Mensch, Mann. Jetzt beruhig dich erstmal. Wir haben dir zum Trost auch was mitgebracht.
3: Ja, ein seltenes Neo-Vintage-Tupac mit He-Man und Skeletor.
1: Die Box ist sogar wieder verschließbar, wenn du die Figuren auspacken und in die Hand nehmen. Also, wenn du die Hand, ja, äh, nun, äh. Und meine Beine, dünne Insektenbeinchen, damit kann man
2: doch nicht mehr laufen. Äh, das musst du ja auch nicht. Deine neuen Flügel tragen dich überall hin, wo immer du. Ah!
0: Stefan, Stefan, wach auf!
2: Ah, meine Arme, meine Beine, meine,
3: Hä?
1: Du hast im Fieber geschrien. Dann. Dann habe ich gar keine Insektenbeine?
3: Natürlich nicht. Wie du da drauf?
2: Äh, schon gut. Mann, bin ich erleichtert. Ihr glaubt gar nicht, was ich. So, Stefan, als Wiedergutmachung für das Malheur mit dem Robot fährt, habe ich dir Frühstück gemacht. Vollkommen Brot mit lecker Honig aus meiner eigenen Imkerei. Äh, äh, ah. äh.
1: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Passend zum guten Wetter reden wir heute über Buzz Off, den Herrn der Wespen himself.
3: Auch die neo vintage Tupacs schauen wir uns an. Ebenso wie den Vintage-Kopf vom Mondo he -Man. Und Fragen der Hörer sind natürlich auch mit dabei. Das alles und Gordons
1: Reaktion zum neuesten Kinofilm nicht news ums und überhaupt hörte jetzt in Ausgabe 133 des Himänischen Quartetts mit dem
3: wachsamen
1: Herr
0: der Wespen Sebastian Vogel aka Wiley, dem Spy in the Sky Mark Knobloch aka Polygonus,
3: dem Honigliebenden Matthias Köstler aka Ameriko23
2: und der ganz und gar nicht hässlichen Wespe Gordon Volkmar aka The Formless One.
1: Viel Spaß! Das semanische Quartett präsentiert von Planet Ja, liebe Hörer, es ist wunderschönes Wetter draußen gewesen heute wieder, genauso wie am vorigen Wochenende. Das tut auch nichts zur Sache. Vielleicht hört ihr ja den Podcast gerade an einem Regentag. Dafür ist er genauso gut wie bei gutem Sommerwetter da draußen beim Joggen oder sonst was. Auf jeden Fall haben wir heute wieder einiges dabei für euch an Motothemen. Und weil wir so viele Motothemen haben, fangen wir heute bei den Hörerfragen mit der lange erwarteten Frage von unserem Wechsel aus Polygonus selbst an, der überhaupt nichts zum Moto fragt,
0: oder Marc? Ja, tatsächlich hatte ich da mal eine Frage gestellt vor ein paar Wochen. Und zwar: Wer von euch mochte als Kind die Dino Riders und wer sammelt die heute noch? Gibt es irgendwelche Kindheitsanekdoten von euch zu der Toyline?
3: Ja, Matthias. Äh, also ich komme mich erinnern, dass ich die äh, Zeit lang jedes Jahr in den Spielzeugkatalogen bewundert habe und auch in den Spielzeugläden. Aber irgendwie äh, ähnlich wie weiß nicht, bei Strax oder so, also bei anderen Spielzeugen oder bei bestimmten Lego Themen, habe ich das dann immer genau zu dem Zeitpunkt, wenn man sich dann den Wunschzettel zusammenschreibt, immer wieder vergessen und mir dann entweder Masters of Dino was oder was anderes gewünscht. Also irgendwie wenn ich nie zu den Dino-Riders kämmer Ich glaube auch, weil man irgendwann gesagt hat, okay, äh, He-Man und Mask und äh, Lego und Playmobil und irgendwann klang es dann mit den Toylines oder mit, damals mit dem Spurzeug und äh, also ich fand es immer total cool, ich fand auch Dinosaurier schon immer äh, sehr interessant und ähm, ja, es ist eine super Idee, wie das da so gemacht ist, ja, dass da die, die Dinosaurier als, als Vehikel quasi oder halt als Kampfstation oder wie auch immer verwendet werden. Das sind ja auch so die die Figurengröße, ist ja irgendwie so maskartig und äh, ich bin ja immer nur der Meinung, dass das äh, eine viel bessere Art wäre, Dinosaurier ins Kino zu bringen, als mit dem immer gleichen Jurassic Park Plot, dass irgendein Trottel sich an Jurassic Park baut und dann sich wundert, dass die Dinosaurier ausbrechen und ja... <lacht> <lacht> oder, oder wie jetzt wieder im Trailer von dem nächsten Jurassic World, äh, Jurassic World äh, dass sie wieder einen Dinosaurier aufs Festland bringen und sich wieder wundern, dass das keine gute Idee ist. Ja, aber diesmal greift doch das Militär ein. Ja, die dann... das ja alles. <lacht> Egal. Aber bei den Dino-Riders, das wäre mal, wär mal ein cooler Film mit Dinosaurier.
1: Fast so gut wie die Masters of the Universe Kinofilme. Fast so gut. <lacht> ja Mensch, Gordon, wie sah es bei dir mit Dino-Riders aus?
2: Ja, äh, ist immer witzig, dass man Dino-Riders sagt. Ne, Die müssen Dino-Riders ah. heißen.
1: Ja, aber in Deutschland, finde oh. ich, klingt das lustiger. Ja, Dino-Riders. <lacht> Dino-Rider. <lacht> äh, ja,
2: ich hatte äh, äh, ein paar von den Dino-Riders. Ähm, ich muss sogar überlegen. Äh, ich hatte den äh, Triceratops auf jeden Fall. Der war eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, dann hatte ich den, oh, ich muss überlegen, ich glaube, ich hatte den Deinonicus, müsste ich auch gehabt haben. Ich
0: hatte zwei, einen Heroic und einen Evil.
3: Ja, Echt? Ich, ah, okay. ja, zwei, sicher. Ist ja fast so wie Battlebones. Ich, ich dachte, dass da die Fleischfresser immer bei den Bösen waren und die Pflanzenfresser bei den Guten.
0: Nee. Nee? muss ich aber selber nachgucken, aber ich meine, es gab den Deinonychus zweimal. No, das kann
2: gut sein, das kann sein, dass es Man den... Kann... Der, der eine Deinonychus war dann, glaube ich, blau-braun und der andere war schwarzbraun oder so und der schwarz ist die Haselnuss Deinonychus, das war dann der Bad Guy. Ich hatte auf jeden Fall den Bad Guy, weil da dieser äh, dieser ja, weiß ich nicht, Ameisenmann Rulonia, ich hab's gerade nachgeschaut. Ja, aber wie heißt der heißt Ach der nicht so, wie der heißt, der Ameisentyp hieß der nicht sogar Antor oder so? Der heißt Antor, ja, stimmt. Ja, das? genau. Ja,
0: gut, es gab ja, gab ja mehrere von den von den von den es waren ja immer genau, nur Repaints dann immer.
2: So, okay. Ja, aber es waren ja einige zu den zu den die waren ja zu den äh, Viechern dann damit dabei. Ja. So. Ne? Achso, und,
0: welches direkt jetzt bei ihm dabei war meinst ja
2: ich. und das müsste der Antor gewesen genau, sein genau der aussah wie, wie dieser ähm, wie diese Ameise halt und da hatte <lacht> er natürlich den ganz knallharten Namen Antor <lacht> so und äh, ja das hammermäßig ja, und beim Triceratops müsste äh, die, die Schlange dabei gewesen sein und der Hammerhead äh, wie die Schlange hieß, weiß ich nicht mehr ähm, Sidewinder Sidewinder, ja, das kann sein. Und dann war, hatte ich.
0: War Sidewinder nicht der Hammerhai?
2: Ja, Der äh... heißt Hammerhead. Der hieß Hammerhead. Ah,
0: nee, das ist... Okay, okay, ja. Okay.
2: Ja, das war wieder so blöd einprägsam. Das habe ich mir Sidewinder für die Schlange mir da nicht gemerkt, aber das kann man sich eigentlich <lacht> ja, auch merken, okay. Sidewinder. <lacht> äh, und dann hatte ich noch den ähm, Saurolophus aus der zweiten. Da müsste Locus dabei gewesen sein. Das haben wir mir mal gemerkt, weil er immer auf dem Locus saß. <lacht> ja. Äh, ja ob, ob man es glaubt oder nicht ja. ähm, und das waren glaube ich die, die ich damals hatte ähm, viel mehr hatte ich nicht ich wollte natürlich immer den Diplodocus oder den Tyrannosaurus haben, aber die habe ich nicht bekommen, ich hatte dann noch diese Two Packs und da gab es ja dann Questa und Rulon, glaube ich die beiden müsste ich gehabt haben und wenn mich nicht alles täuscht in... bitte
0: Krulos.
2: ja oder Krulos, ja äh, meinetwegen auch das, also Crewloss ähm, und und äh, Questar hatte ich dann auf jeden Fall und dann äh, hatte ich noch irgendeinen Pack ich glaube mit irgendeinem Jungen und einem Vieh äh, aber da weiß ich auch gerade nicht mehr ich glaube das war noch irgendein so ein anderer äh, so ein anderer Ameisentyp und später, jetzt äh, habe ich, weil ja die Frage auch war ob wir die heute noch haben Jetzt habe ich das Mammut mit Grom und die das Faultier mit Ulk. Das ist auch ein toller Name. Ja, fand das immer total witzig das Faultier deswegen. Ähm, und ja, ich glaube, das war es dann eigentlich auch soweit. Also die, die, äh, ja, ich fand die immer cool. Ähm, die haben auf jeden Fall geschockt. So, ich weiß auch, dass meine Mutter die gut fand, weil die alle irgendwie was konnten. <lacht> und äh, ja ähm, hatte definitiv was irgendwie hat auch hat, ach ja und ein paar von den Commandos habe ich auch noch die habe ich ehrlich gesagt aber in in Deutschland irgendwie nie wirklich gesehen äh, die Kommandos, die habe ich auch erst später bekommen und ich muss echt mal gucken welches andere Tupac ich noch hatte außerdem von den beiden Anführern aber ich bin mir fast sicher dass es irgendeiner von den kleinen Jungs war da mit irgendeinem so anderen Ant joppel drin das ist naja, und äh, der der war dann, glaube ich, vom Kopf her nicht schwarz, äh, sondern hellbraun oder irgendwie so. Ähm, ja, und äh, ja, da hätte ich natürlich gerne noch mehr von gehabt. Ähm, aber die waren natürlich auch damals schon nicht so ganz billig. Und heute sind die ja unbezahlbar. ne? Also das ist ja, ja, das ist ja lächerlich, was da teilweise für Preise wieder über den Tisch gehen. Letztens ist der Tyrannosaurus Rex ausgepackt für 300 Öcken schon wieder weggegangen und dann habe ich ihn einmal original verpackt gesehen, wo ich wirklich mit drauf geboten habe und ihr könnt mir glauben, ich habe keinen niedrigen Betrag geboten und ich bin trotzdem nicht ansatzweise
1: hingekommen. Wie also, kommt es eigentlich dazu? Ist es irgendwo weil äh, da so viele Kleinteile dabei waren oder woran liegt
2: Ja, natürlich auch das, ganz klar, äh, weil da natürlich unglaublich viel verloren geht, ähm, aber eben auch weil das auch wieder so eine Außenseiter-Serie ist, die aber trotzdem bekannt genug war, um dafür irgendwie eine Fangemeinde aufzubauen. Ne? Und da es natürlich dann nicht mehr so viele davon gibt, vor allen Dingen eben Original verpackt nicht. Und wie du eben richtig sagst, so viele Kleinteile dabei waren, die bei vielen auch kaputt gebrochen sind oder einfach verloren gegangen sind, ist es natürlich auch für die kleineren Sachen schon echt krass. Und wenn ich so überlege, dass so ein Mini-Ankylosaurus, den du dann da irgendwie teilweise hast, original verpackt schon 80 Öcken kostet, äh, da brauchst du über den Tyrannosaurus nicht nachzudenken, weißt du.
1: Mhm. Wahnsinn, das sind ja. Preise. Ja. Und selbst,
2: selbst die Ice Age Sachen, die ich ja damals gekauft habe, wo sie noch einigermaßen erschwinglich waren, so selbst die liegen jetzt irgendwie schon bei 150 Öcken ja,
0: Das war so der, der Schluss, wo wahrscheinlich viele nichts mehr, mehr gekauft haben. Könnte das sein, bei den ja. Ice Age Sachen?
2: Ja, natürlich. Also ich weiß auch noch, ich weiß noch ganz genau, da war ich damals in in Hamburg im Horten. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den Laden. Ja. Mhm. Ist da jetzt Saturn drin oder sowas? Ich weiß es nicht genau auf jeden Fall. Ähm, da war ich dann drin und da gab es dann plötzlich die äh, Dino Riders Ice Age. Und da habe ich dann noch gedacht, so krass, Deine Riders ey, die hast du ja ewig nicht mehr gesehen. Und dann auf einmal waren die, äh, ja, waren die plötzlich eben mit dem Ice Age wieder da. Aber damals äh, war ich dann schon auf einer, ja, in einer anderen Toyline wahrscheinlich wieder fest.
1: Ja, krass. Boah. Ich glaube, das ist dann sowas, womit ich gar nicht mit Sammeln anfangen will, wenn ich mir diese Preise so nee. anhöre. Boah. Ne, nee, ich meine, es ist kein Fass ohne Boden wie
2: so andere Sachen, ne? Da es schon echt nur eine limitierte Auswahl an 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 äh, ja, Dinos und so, die du eben hast. Aber äh, dafür sind halt dann einfach eben auch die Preise so unfassbar hoch. Und wenn du irgendwie überlegst, die die erste Wave, die hat ungelogen, glaube ich, nur zwölf Dinosaurier oder so. Ja,
0: kommt hin, ja, sowas.
2: Aber aber da sind halt der der Haupt Saurier, Tyrannosaurus Rex und Diplodocus. Wenn du die, äh, wenn du die äh, auf Karte haben willst, tatsächlich so wie sie im im Regal standen, dann zahlst du wahrscheinlich für beide schon 2000
1: Öcken. <lacht> das ist doch lächerlich. Boah, nee, also pff, das, das finde ich ja. halt echt schon uferlos. Ne? Also wenn du, so 1000
2: Euro. Also ich glaube, ich habe, als als der auf den geboten wurde, glaube ich, habe ich 550 Euro auf den geboten, Mann. Das ist nicht wenig Geld. Mhm so weißt du und trotzdem nö 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 die müssen wir müssen alle übertreiben ja nee, alles gut.
1: aber das nö. ist das es da auch so eine Fanbase gibt also das fand ich selber auch immer cool man sagt ja auch immer und wie Dinosaurier gehen immer aber ich habe das nie so bewusst erlebt gehabt dass da wirklich eine Fanbase so dahinter steckt die da wirklich so kaufkräftig agiert ich dachte auch immer das wäre halt so totale Nische Nö, würde ich
2: gar nicht mal sagen, also wie gesagt, dafür war es einfach bekannt genug dann wieder, glaube ich, und wie du ja richtig sagst, Dinosaurier gehen dann wieder immer, ne? und das ist eben genau der Punkt, also wenn ich schon sehe irgendwie, dass so ein loser Tyrannosaurus ohne alles geht teilweise für 40 Dollar, ja. Und jetzt geht es zum Beispiel gerade auf eBay, ein, ein Ankylosaurus, den habe ich nämlich auf Beobachtung, äh, der liegt jetzt auch schon wieder bei 77 Dollar. Und der Ankylo ist der kleinste von den Scheißviechern.
0: Lose oder mit Box? Was meinst du? Mit Box. Mit Box. Box, okay, ja. Bei Lose kriegst du den ja auch noch für, für 15 bis 25, oder?
2: Ja, aber überleg doch mal, Mann, du du zahlst ja. 77 und dann noch 33 Shipping, da bist du schon wieder bei 100 Dollar, also bist du irgendwie ja. bei, bei, keine Ahnung, 80 Euro, das ist doch irre.
1: Und so toll finde ich den auch nicht. Also die, die größeren fand ich wirklich genial, aber so die kleinsten Sets fand ich nie besonders ja. spannend.
2: Ne, und dann hast du noch solche Sachen wie den, den zweiten Quetzalquartel oder so, ne? den Quetzalquartelus oder sowas. Das ist dann ja äh, noch noch die die, äh, die, die spätere Serie, glaube ich, gewesen. War das dann Serie 3 oder so, äh, der dann dabei war. Und ich glaube, der liegt momentan irgendwie, weil die Serie 3 so selten wieder ist, äh, liegt der noch über dem Diplomokurs. Der liegt dann irgendwie bei 600, 700, 800 Euro. Hallo? Klasse, ja. Weißt du, da denkst du doch auch nur, nee,
1: eigentlich überraschend, dass das nicht nochmal irgendwie neu aufgelegt oder gerevamped wurde, auch wenn es jetzt äh, nicht so ein großer Entertainment-Brand war, aber das hätte man ja spätestens im Zuge von äh, den diversen Jurassic Park-Filminkarnationen auch mal irgendwo probieren können. Ja, Zumal, da war das nicht ohnehin, dass die Originaltoys irgendwie eigentlich ursprünglich in Museen angeboten waren und dann wurden die ganzen Rüstungen dazu gedichtet? War da nicht irgendwas? Uh. Ja.
0: Das Smithsonian hat die Figuren auch äh, rausgebracht, ähm, die gleichen Figuren ohne Waffen natürlich.
1: Ja. Ach so umgekehrt war's. Ja, ich ja.
0: glaube, dass die hinterher dann kamen. Ja,
1: die kamen später. Ah, okay, okay.
0: Aber äh, zum Thema Dino Riders äh, Relaunch, ähm, da wir waren ja äh, auf der Spielzeugmesse in Nürnberg. Ähm, von, von meinem Mac aus. Und, und da hatten wir jetzt eine Toyline gesehen, die soll wohl Mitte des Jahres jetzt erscheinen. Ich habe auch jetzt gerade eben äh, mal gegoogelt, ob es schon Bilder gibt davon. Ich ähm, habe euch auch gerade hier so einen so Link mal geschickt. Ähm, ich habe aber jetzt nur ein Bild bei Amazon gefunden. Die, die Serie heißt Jurassic Attack. Da sind auch so, so Dinos, die dann beritten werden von Militärs und, und Ach ist,
2: ja, von, von The Corps. Frag
0: mich, ja, wie, die, wie die Ja, ich so, ich
2: so, so, die, The Corps geschrieben, ne?
0: Ja, ja, wie, ja die, wie die Firma heißt. Ich habe jetzt ich habe jetzt nur gerade Nee, nee das Firma ist ausgedacht.
2: nee, nee, das ja. ist nicht die, das ist nicht die die Firma. Das das der diese diese Spielzeug toyline heißt The Core. Das ist eine, ja, im Endeffekt kannst du das vielleicht als sogar Mai, äh, äh toyline oder sowas nehmen. Die haben ganz viel. Die haben, äh, gibt es immer beim, beim Toys R Us. Das sieht ja, immer aus wie so eine Eigenmarke. Und die sind relativ günstig, also sind relativ preiswert. Und die haben ja alles Mögliche äh, unter diesem Logo. Auch Flugzeugträger ah. und hast du nicht gesehen so. Weil, und weil das, ich habe... Ja?
0: Ja, ja, ich habe da so ein, so ein Flyer, so ein Faltblatt mitgenommen auf der Messe und, und die sollen in Deutschland dann wohl jetzt im Sommer kommen unter dem Namen Jurassic Attack.
2: Ja, das das und kann sein. Aber ich weiß, was du meinst. Also die 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 Toyline selbst heißt eigentlich The Core. Also ja, ich, The ich, Core. Ich,
0: ich gerade selber. Ich habe jetzt nur nur aufs Bild geguckt bisher. Ja.
2: Ja und und, ja. und äh, ja steht hier sogar im Link sehe ich gerade die ja. Core ja. genau und und das ist eigentlich die Toyline also das ist eigentlich so eine ja du kannst eigentlich sagen eine Kriegsspielzeug Toyline ne das sind halt ständig irgendwelche Soldaten mit mit Helikoptern mit mit es gibt einen riesigen also wirklich einen riesigen Flugzeugträger der ist echt mega groß der kostet, glaube ich, 100 Öcken oder so. Also zu teuer sind die eigentlich nicht, weil die halt relativ viel und und doch, ich glaube, dann wieder auch recht günstig irgendwie produziert werden. Und äh, die machen momentan halt ziemlich viel so. Die haben, glaube ich, auch so eine Adventure-Serie, wenn mich nicht alles täuscht, die so ein bisschen äh, an Indiana Jones so imitiert.
1: Ja, genau. Die haben sogar auch Piratenserie. serie also, die Ja, die, die genau. Unter alle ab, die nicht durch wirkliche lizenz lizenzserien äh, geführt werden. Die genau. Militärsachen, die sind auch, also das sind riesige Teile, wo du sagen kannst, wenn du eine G.I. Joe-Sammlung irgendwie mit inoffiziellen Sachen aufpeppen willst, da bist du genau richtig. Aber hallo. Und äh, also ich muss sagen,
2: ich, ich habe es mir angeguckt und ich habe teilweise echt überlegt, ich glaube, als Kind hätte ich es auch geil gefunden, so vor hm. allen Dingen das Riesenteil da stehen zu haben, also das ist ja schon echt mega groß.
1: Ja, das ist ja, ja der Flugzeugträger ist da das Einzige, glaube ich, was sie von der Größe noch nicht gebracht haben. Doch. Der ja? Ist ja, ja, den gibt's, das sag ich ja. Okay, ich dachte, ich dachte, ich dachte 100 Euro. also ich dachte, es hätte ein bisher nur für diesen gigantischen Helikopter für 50 Euro gegeben. Okay, den Träger habe ich glaube ich noch nicht gesehen.
2: Er war im äh, Toys R Us in Göttingen.
1: Ja, das ist bei uns immer in einer anderen Reihe, wo ich relativ selten reinschaue, wenn ich nach was gucke. Hm. Ja, sehr geil. Ja, Marc, wie sieht es bei dir denn mit deinen Widers aus, wenn du schon selber gefragt hast? Du hast bestimmt voll die Riesensammlung.
0: Die Riesensammlung? Nein, tatsächlich habe ich aber noch äh, alles selbst aus meiner Kindheit äh, und die sehen eigentlich noch sehr gut aus, bis auf hier und da mal eine Stelle was abgebrochen und wer geklebt wurde. Ich hatte als Kind auch, mein erster war auch der Ankylosaurus, und so ein kleines Furzding. Und äh, und ich weiß noch, irgendwann danach, an Weihnachten habe ich tatsächlich den riesen T-Rex bekommen und es gibt noch ein Bild, wo ich da sitze unter dem Weihnachtsbaum mit meinem kleinen Bruder und und der hatte den Torosaurus und ich habe den T-Rex und wir sitzen da beide mit den Boxen und wir sind hinter den Boxen eigentlich kaum noch zu sehen. und <lacht> Ja, und, und den, den, die habe ich also auch noch aufgebaut in meiner Vitrine. Äh, Außerdem den beiden habe ich noch den Terranodon mit Saurierfalle und den Paricephalosaurus und zwei ein, ein so Two-Pack mit Figuren hatte ich noch. Und ich habe jetzt neulich gemerkt, dass mir für meinen T-Rex einer der Piloten gefehlt hat, also einer der Rulonia. Der und da habe ich versucht über PE und, und, und eBay den zu kriegen und dann habe ich aber dann in Spanien tatsächlich einen Händler gefunden, der welche hatte zu vernünftigen Preisen lose Figuren und da habe ich dann gerade um Versand zu sparen noch ein paar, neue, paar andere Figuren noch mitbestellt. Aber im Zuge dessen habe ich auch, was Gordon sagte, die Preise mal so ein bisschen ausgecheckt und, und es gäbe da schon den einen oder anderen so Triceratops, fand ich damals ziemlich geil, aber äh, den habe ich gesehen so im bespielten Zustand bei eBay musste auch so um die 100 Euro hinlegen, wo dann hier Echt? und da vielleicht eine so Kleinigkeit fehlt aber ich glaube da bin ich mit Moto mehr als ausgelastet
2: ja und wie gesagt das ist einfach lächerlich ne? also das ist ungefähr genau in der gleichen Kategorie es spielt auch vielleicht kennt ihr das noch Starcom ja äh, die die Figuren die diese Magnetstiefel ja. hatten ja. und das in der Preisklasse äh, läuft das ungefähr gleich also Starcom ist auch so eine so eine Sache die ist dann auch wieder äh, äh, zwar irgendwie Nische aber nicht Nische genug, weißt du? Die sind dann doch wieder noch bekannt genug gewesen, dass man die irgendwie hatte. Da gab es ja auch dann auch so eine so eine Comic- oder Zeit-Cartoon-Serie zu. Ich glaube, Dino Riders hatte eine Staffel und Starcom hatte halt auch eine Staffel. So, und da hast du das jetzt auch. Also ich habe damals zum Beispiel die Starbase gehabt von Starcom, also die gesamte äh, die gesamte äh, Basis der, der Good Guys. Wenn ich die heute haben will im Karton, kosten nicht die 700 Euro. Ja, so.
1: Ja, also, Starcom wäre ja schon wieder ein eigenes Thema für sich. Mir reicht es jetzt schon, die Preise bei den Dino Riders <lacht> zu hören, muss ich zugeben. Da schlug ich schon schwer. So, Starcom hey. können wir ja nächstes Mal besprechen. Ja, <lacht> ja, genau. ja, genau. Vielleicht fragt uns da ja jemand zu Starcom auch noch mal wie, keine Ahnung, dieser Polygonus könnte das zum Beispiel mal machen. Ich weiß auch ja,
0: nicht. Ja, ich, ich sage ihm mal Bescheid. Also,
1: ja, genau. Kommen wir in der Zwischenzeit doch mal äh, zur zweiten Frage, bevor wir uns mit den Dino-Riders noch länger unterhalten, weil ja, das ist für mich auch wieder so ein faszinierendes Thema. Aber jedenfalls, die zweite Frage kommt von einem Peter. Mein Gott, Peter Van Craven bist du es vielleicht? Der fragt nämlich, hat Gordon eine zweite Gelder-Figur zum Auspacken und zum Spielen? Natürlich
2: nicht, weil man Figuren nicht auspackt. Nächste Frage. <lacht> Danke, dann stell die nächste Frage doch mal. Gordon. Ja, da hat Pascal Reber nämlich gefragt Spielt jemand von euch Zelda Breath of the Wild? Das wäre doch die perfekte Grundlage für ein Moto-Game. Es gibt verschiedene Völker wie Steinmenschen, Fischmenschen, Vogelmenschen Es gibt ein magisches Schwert ein verfluchtes Schloss, Reittiere Rüstung mit verschiedenen Fähigkeiten, geheime Orte und 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 Wäre ein Eternia-Game in dem Stil nicht toll?
1: Da möchte ich schnell einhaken. Ich spiele Zelda Breath of the Wild nicht, aber mein Sohn ist riesen Zelda-Fan. Dem habe ich die Frage heute Abend noch selber gestellt und der hat gesagt, ja, wenn man, da wenn man da gucken würde und aufpasst, dass das Spiel nicht wie Zelda Breath of the Wild aussieht und alle sagen, das ist eine billige Kopie, dann wäre das ideal als Basis dafür. Der war da direkt von dem Thema total angefixt. Und Jetzt, ich glaube, der Matthias ist da ähnlich, oder?
3: Ja, ist halt die Frage, als wer man dann spielt, ja. Weil, weil bei Zelda, da ist ja, der Kniff ist ja immer, dass man ein, ein Held ist, der entweder seine Erinnerung verloren hat oder der gerade noch ein Kind ist, der, der aus irgendwelchen Gründen der in der Familie der Helden ist oder der ähm ein, ein, ein Auserwählter ist, aber das erst rausfinden muss. Und da ist halt die Frage, wie ähm, weil wenn man als He-Man spurt oder, oder wie auch immer, dann... Nein, als der junge Adam. Oder als der junge Adam, ja. Schon klar, das, das wäre schon ein Aufhänger. und Aber gut, es ist halt auch äh, das Ganze... Äh, ähm, es sind halt klassische Fantasy-Elemente, ja. Wie gesagt, ein magisches Schwert und ein verfluchtes Schloss und so. <lacht> also Zelda erfindet da jetzt auch nicht die, das Rad neu. Ähm, und bei Breath of the Wild... Ähm, Gut, da ist es, bei Breath of the Wild muss man ja dazu sagen, das ist ja eigentlich für einen Zelda-Spiel relativ ungewöhnlich, weil das ja diese diese Schreine hat, die man in relativ freier, halbwegs freier Reihenfolge äh, betreten kann und nicht wie bei den früheren Zelda-Spielen, wo du ja wirklich Dungeon 1, aus dem Gegenstand 1 kriegst, mit dem du dann Dungeon 2 erreichst, beziehungsweise äh, in Dungeon 2 dann, äh, dann auch erst weiterkommst und... Äh, ja, also klar wäre das eine Grundlage, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das beste Moto-Game ein Beat'em-Up ist, wo, wo alle gegeneinander kämpfen und ihre drei Spezialfähigkeiten gegeneinander äh, einsetzen. <lacht> also One-on-One on one meinst du. Ja, genau. Also so wie wie wir letzt, letztes Mal gesagt haben, Injustice mäßig. Ja. Also, also bin ich der Meinung.
2: Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn man den jungen Adam spielt und dann vielleicht irgendwie so gewisse äh, äh, ja gewisse Zeit braucht, um eben so viel Power anzusammeln, dass man sich für dass man sich das aufsparen kann und dann auf Knopfdruck kann man halt das Zauberschwert schwingen und wird dann eben He-Man für zum Beispiel Endgegnerkämpfe oder sowas, aber das eben auch nur für eine begrenzte Zeit. Ja, äh, klar, ja. Ne? Also, dass er das dann eben nur so lange halten kann, solange er halt diese Power aufgeladen hat und wenn die abgelaufen ist,
1: dann wird er halt wieder der normale Adam. Das oh. kann er nur, weil er in der ersten Quest das äh, Techno-Schwert Manet Arms seiner Werkstatt finden <lacht> musste. Genau, sowas in der Art, ja. Äh.
2: Also jetzt, solche Sachen, das könnte man da sicherlich machen. Also ich meine, wir hatten ja schon so ein halbgares Open-World-Game oh von Masters of the Universe auf der Playstation 2. Hast du es gespielt? Ja, ja. Das ja. Ist... Hast du durchgespielt?
3: Ich habe es durchgespult, ja. Ja,
2: ich, ich habe <lacht> mich auch durchgeruckelt. <lacht> äh, ganz am Schluss ist das ja so kacken dass du irgendwie durch den Boden fällst und dann bin ja, ich ja. bei das... der skeletor gelandet. Das war ja. Ein Meisterwerk das Spiel. Ja. Also, das war ja auch irgendwie, ich hatte das Gefühl, das wurde nie, hat, hat, dem wurde nie ein Beta-Test unterzogen ja, wie Also ganz strange. Ähm, hätte man das ordentlich gemacht, ja, dem vielleicht mal hm. drei, vier Monate mehr Entwicklungszeit gegeben, hätte mir vorstellen können, hätte das was ganz Gutes werden können. Aber so war es natürlich,
3: äh, ja. Ja, das hatte ja auch so eine Produktionshölle. Das war ja, glaube ich, auch bei drei oder vier Firmen, also, also ja. ähm Vertrieb und und ich weiß nicht, ob Entwickler auch gewechselt hat sogar. Das wird sogar. Und es war ja wunderbar. ursprünglich noch für die, äh, ich glaube es war sogar, war es noch angekündigt? für, Nee, es war angekündigt schon für PS2 und Xbox und Gamecube sogar, aber ist dann schlussendlich nur noch irgendwie auf der PS2 und zwar auch ganz zum Schluss, also das war so ein, da war die PS2 eigentlich schon am Ende ihres Lebenszyklus und da haben sie es noch irgendwie veröffentlicht und ja, wahrscheinlich war ähm, da vorher schon zu viel Geld reingeflossen, ja, musste noch der Vertrag erfüllt werden. Genau, das konnte sein. Und weil das war ja noch der, das war ja noch die 2000 X Lizenz, aber da zu dem Zeitpunkt war ja auch 2000 X schon längst äh, auch wieder aus jeglicher aus jeglichem Spielzeughandel und ähm, aus dem, aus den aus den Fernsehsendern mit der 2000 verschwunden. Also das ganze Begleitmaterial, was dann noch für einen eventuellen Hype hätte sorgen können, war schon war schon weg. <lacht>
2: Also ja. es war, war natürlich, äh, ja, wie gesagt, ne wann wann ist die PS3 auf den Markt gekommen? Ja, das war so... 2006? Ja, so Mitte Nullerjahre, ja. Ja, und ich glaube nämlich, also ich meine, dass He-Man Defender of Grayscale kam 2005. Ja, ja, so, oder vier, fünf, ja, genau, ja. genau, 2005, ja, glaube ich, war so, ja. ja und das war, ja, also, wie gesagt. Sehr schlecht. Ja, Ken, Ken <lacht> und ich hatten das ja damals dann gedaddelt und am Schluss habe nur noch ich das gedaddelt, weil er ja. so genervt war davon. Ja, ja, das ganze, ganz, und ich ganz dann schön. einfach gesagt, nee, wir zocken das jetzt durch, ich will das Ende sehen. Ja. <lacht> und es war, es war einfach,
3: <lacht> ja, es
2: war die Mühe nicht
3: wert. Da. Ja. Nee, also an sich, klar, ist so ein Se so ein Setting, also Open World oder oder Adventure, auch was für Masters of the Universe ähm, klar, aber leider macht's keine.
1: Ja, Marc, wie sieht's denn bei dir aus? Hast, hast du das Zelda-Spiel gespielt?
0: Nein. Das letzte Zelda-Spiel, das ich gespielt habe, war für Super Nintendo. Ähm, allerdings hieß bei meinem letzten Durchgang da Link auch nicht Link, sondern e man Oh. Oh.
1: Ach so, das kommt einstellen. Ich habe jetzt gerade gedacht, was war das für ein... Naja, Bug? du konntest,
3: du konntest oh. den Namen einstellen.
0: Ja, ich habe jetzt im ja. ersten gedacht, Moment, wieso war das jetzt? Ich habe
3: ja. nicht so weit gedacht, Entschuldigung. Ich
0: glaube, tatsächlich waren fünf oder sechs äh, Zeichen, die man verwenden konnte, für den eigenen genau. Namen da einzugeben. Ja, genau. Äh, das neue Zelda-Spiel, also von den neueren Zelda-Spielen habe ich nie was gespielt. Ähm, aber das beste motu Game ist eigentlich doch Tappers of Grey sky oder?
3: Ja, das hat so viel, hat so viel Tiefe und so eine <lacht> coole Story <lacht> auch, Wahnsinn. Ja.
0: Ich habe das nie spielen können, hört doch auch oh. Tappers <lacht> of Grace hast du nie spielen können?
3: Ja, du, du meinst, meinst du das? Du meinst das andere, oder das äh, auch so? Ach so,
0: ihr habt so das Tappers jetzt gemeint. Tappers Tappers ah, nee, das auch. andere
1: ist ja the most powerful Game in the universe uh, nee, das okay, ja. ja stimmt, das ja, ist Tappers faul. hier.
0: Teppas ist doch das Beste, Langzeitspiel-Spaß, ohne Ende.
1: <lacht> Teppas, der Wahnsinn, allein der Nervenkitzel bei den Turnieren, ich weiß gar nicht, wenn, wenn jetzt gerade äh, derjenige zuhört, der bei dem Teppas-Spiel Lecker Beck hier heißt, den ich bei einem Turnier um sagenhafte vier Levels irgendwie gerade noch geschlagen habe, um auf Platz 3 zu kommen, melde dich mal, ich wäre ganz interessiert daran, wer du bist. Hat jetzt Geist damit zu tun. Entschuldigung. Ja. Naja, gut. <lacht> aber Marc, was wäre für dich denn interessant? Also Rollenspiel, Open World-mäßig äh, bei Masters oder wie Matthias
0: sagt, Beat 'em up. Boah, Beat 'em up, Jump'n'Run, Open World. Wäre mir <lacht> eigentlich egal. Ich glaube, ich würde es sowieso kaufen, um ihn <lacht> Sinn zu spielen. Ich habe ja auch das PS2-Game, äh, habe ich aber auch nur ausgepackt, um es einmal bei meinem Bruder damals auf der PS2 spielen zu können. Mhm. Also. Äh, und seither steht's es halt in der Vitrine. <lacht> hat oben. sie voll geloot. Ja, also ich, ich hatte dann danach irgendwie nicht mehr viel Gelegenheit. Und dann hat er sich aber auch die PS3 zugelegt. Und dann war irgendwie die Gelegenheit nicht mehr da, das nochmal zu daddeln.
2: Ein reines Meisterwerk. Ja, man muss ja sagen, also die meisten Masters of the Universe Games, auch so äh, auf C64 und hast du nicht gesehen, die waren alle eher schwach. Also Ja, ja. Gab's also halt. Das da möchte super. ich übrigens noch mal festhalten, dass ich ja das äh, C64er äh, Roleplay Game, das habe ich ja durchgespielt und ich habe das aufgenommen äh, und das werde ich bald mal <lacht> <sagen>. ich glaube <lacht> auch schon seit einem Jahr, ne? Let's Play. Muss, muss, genau, werde ich als Let's Play dann mal auf PE veröffentlichen, glaube ich. Oh, das ist einfach nur, um allen mal zu zeigen, was für ein Quatsch dieses Spiel eigentlich war und <lacht> dass man da damals nie von alleine drauf gekommen wäre, ohne komplett ja, Da musstest
3: du doch frei eintippen, was du machst,
2: oder? Das war so ein Phaser ja, oder? Ja genau. ja, genau. Und du hattest dann damals, glaube ich, irgendwie nur so ein kleines Heftchen dazu, welche Commands es irgendwie gibt oder so. Ja, okay. ähm, aber ansonsten ist das halt alles total dö. Also ich, <lacht> Da hast du echt stundenlang nur dran gehangen, um überhaupt erstmal rauszufinden, was soll ich denn jetzt hier machen? Also <lacht> Total strange. Wie komme ich aus diesem Raum raus? Richtig. Und dann gab es ja noch eins, das war so ein bisschen Sidescroll-mäßig. Das war ganz cool eigentlich, weil du sogar so ein, zwei Charaktere erkannt hast. Aber das war, hatte einen Schwierigkeitsgrad, der war lächerlich hoch. Am Schluss bist du irgendwie ja. in Castle Grayskull oder so und wirst nur abgeballert, wo du auch denkst, so okay. Und dann gab es noch eins zu dem Film und das, äh, zu dem Film halt, ja. und und das war halt auch so ein Meisterwerk, weil das eigentlich nur so ein, so ein äh, eigenes Spiel war, wo man einfach nur Masters of the Universe draufgeklatscht hat und das hatte überhaupt nichts mit den Figuren zu tun. Also auch richtig cool. Okay.
0: <lacht> Ja 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 ja. Mir fällt gerade noch ein, ich habe auch das äh, Viewmaster-Spiel da gespielt von Masters of the Universe. Das ist aber auch bestenfalls Kategorie ja ganz nett.
3: Also das ist jetzt gerade ganz neu in Anführungsstrichen in den App Stores ist oder wie?
0: Ja nee, neu ist das nicht mehr. Äh, ja, das ja der genau. Viewmaster ist ja schon vor zwei Jahren glaube ich rausgekommen mit Virtual Reality und ah. Und die Apps, die haben auch in den, in den App Stores steht auch immer dabei, dass die äh, eventuell dann nach einem gewissen Datum gar nicht mehr angeboten werden. Mm -mm. Ich habe neulich bei uns im, im, im Toys R Us habe ich äh, die, die Viewmaster-Sets, die Deutschen äh, Sets dazu rumstehen sehen. Da stand hinten drauf ein Ablaufdatum, äh, das dann schon in der Vergangenheit lag. Denke ich mir, wer das dann noch kauft, selber <lacht> Schuld. Ich vor, Ihr kauft dann dieses Viewmaster-Spiel oder dieses Betrachtungsset. Quasi und, und, und legt das dann zu Hause, legt euer Handy in diesen U-Master rein und dann Edge-Bedge edge im App. Oh, nicht mehr.
3: Krass. <lacht> also, edge Badge. Ja, da, da sichern sie sich einfach sozusagen ab, oder da, wird, da sichern sie sich ab, äh, dass sie heute halt dann die, die Apps nicht mehr weiterentwickeln, weil wie man sieht, wie man jetzt bei dem anderen he äh, bei diesem Most Powerful Game in the Universe, das, da, da ist ja einfach die Lizenz abgelaufen und dann haben sie es nicht mehr weiterentwickelt und jetzt kannst du das nicht mehr installieren. Ja. Weil, weil das dadurch aus dem App Store rausgeflogen ist. Auch durch die technischen Voraussetzungen.
0: Und, und hier dieses Viewmaster Game äh, habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, wo Leute sich das dann runtergeladen haben aufs Handy und gedacht haben: Hä, was muss ich denn da überhaupt machen? Wie funktioniert <lacht> das denn? Ja, klar, wenn ich den Viewmaster nicht habe und ich habe dann schaut Schaut's komisch.
1: Cool. <lacht> 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 <Ja. lacht> wo lade ich mir denn den Viewmaster runter?
3: Ja, genau. Eieiei.
1: Okay, ja. Äh, Masters und Videospiele, eine bislang eher traurige Geschichte. Ja. Vielleicht kommt mal wirklich ein Spiel raus, ob jetzt wie bei Zelda Open World oder Beat'em Up. Hauptsache es kommt ein gutes raus.
0: Ja, vielleicht zum neuen Kinofilm. ja.
1: <lacht> ja, weil zu Kinofilmen ja oft so gute Spiele sind. Ja, ja, genau. <lacht> naja, Also sagen wir mal nicht zu negativ. Ich, ich sage auch, ja, vielleicht zum neuen Kinofilm ein gutes Spiel. Wahrscheinlich kommt das Spiel noch vorm Kinofilm, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall vielen Dank wieder fürs Einsenden der Fragen. Und äh, liebe Hörer, wenn ihr auch wieder Fragen an uns habt, stellt sie uns im Forum von Planet Eternia im entsprechenden Thread vom himmlischen Quartett irgendwo im neuen Thread oder im Volk von Eternia-Forum ist es bei uns auch möglich. Oder stellt die Frage direkt auf YouTube oder schickt sie uns über Facebook. Es gibt so viele Kanäle in der Not Fragt uns einfach irgendwo, wo ihr äh, sie hinschicken sollt oder wo ihr sie stellen könnt. Eigentlich gibt es keine falsche Methode. Wir finden die Fragen der Regel schon. Und wenn wir mal eine übersehen sollten, könnt wir uns ja gerne nochmal dran erinnern. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Fragen in den nächsten Folgen. Und wir kommen jetzt zu unseren Neuigkeiten. Ja, und unsere Neuigkeiten fangen direkt dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten da ja über Moto Classics Tridor geredet oder auf gut Deutsch Stridor äh, da hatte der Stefan ja nochmal schnell ein kleines Update eingesprochen, wie wir es erwartet hatten, nachdem die Aufnahme zu Ende war, kam doch nochmal eine Nachricht. Bei Strider ist tatsächlich der Vintage-Helm auch mit dabei. Und äh, ja, da sage ich doch mal direkt, äh, das finde ich cool. Und frage des Weiteren den Marc. Erstens, hast du dir Strider bestellt? Zweitens, was hältst du von der Sache mit den Helmen?
0: Erstens, ja. Zweitens, voll in Ordnung. Damit haben sie die Fans alle glücklich gemacht ähm, witzigerweise habe ich mir mal Gedanken gemacht, wenn jetzt nicht in der Moto Classics Line Nightstalker als erstes erschienen wäre, sondern Strider, und sie hätten bei diesem Strider dann den, diesen roten Nightstalker Helm dabei gepackt. Da wäre zwar damals der Aufschrei groß gewesen, äh, dass der nicht ganz Vintage akkurat aussieht, aber da hätte es dann keinen gestört, wenn Nightstalker später ein pures Repaint gewesen wäre. Und jetzt umgekehrt, hat Nightstalker quasi ja einen Helm gekriegt, wie es ihn noch nie gab, und, und dann ist der Bestreader dann, aber war der im ersten Moment nicht gut genug. Da musste das dann, der musste genauso aussehen wie beim Vintage-Steuer. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja.
0: konntet, konntet, ihr mir folgen? <lacht> ja, doch, ich
3: hab's verstanden. Also, die hättest dir gewünscht, dass beim Nightstalker auch ein Vintage-Helm dabei wäre. Nein,
0: nein, ähm, einfach nur so diese Gedanken so, ähm, wenn es umge wenn die in umgekehrter Reihenfolge erschienen wären, mhm. hätte sich wahrscheinlich weniger Leute an diesem an diesem roten Nightstalker-Helm gestört, weil es halt ein Update von dem Helm gewesen wäre, der vielleicht in den 80ern rauskam.
2: Also du willst damit eigentlich insgeheim die Frage stellen, was stimmt denn mit euch real-life-losen Nerds
1: nicht?
0: <lacht> ja, äh, da trifft es ganz gut. gut. <lacht> ja. Die
1: Frage wird mir ständig gestellt.
0: Ja. ja, natürlich ist es schön, dass der jetzt auch eine Kappe bekommt, die genauso aussieht wie beim Vintage-Toy, aber ich hätte ihn auch genommen mit dem anderen Helm. Oder nur mit dem anderen Helm.
1: Ja, wie ja. sieht's denn beim Rest von euch aus mit dem Helm? Was sagt ihr dazu, Gordon? Ja, ist
2: Fanservice. Ich bin, wie gesagt, immer noch der Meinung, dass Super 7 das macht, weil sie so viel Schelte bekommen haben die letzten Monate und äh, gehe einfach stark davon aus, dass sie deswegen jetzt irgendwie besonders daran gucken, dass sie äh, die Leute wieder an, äh, an den Laden kriegen und momentan machen sie es ja damit eigentlich richtig. Wenn es jetzt auch noch ordentliches Plastik etc. ist und man nicht den Helm einmal aufsetzt und dann bricht er gleich in der Mitte oder sowas, dann ist ja alles gut.
0: Der Kopf bricht <lacht> ab, wenn man den Helm aufsetzt. Ja. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Wo wobei man bei Nightstalker ja sagen muss, also das ist schon ein ziemliches Gewicht mit dem Helm zusammen. Also die Gelenke vom Hals, die äh, sind bei mir zumindest da äh, nicht äh, die festesten gewesen, wenn der Helm mit drauf sitzt. Das hält sich zwar grundlegend in der Position, aber so jede Pose und so hält dem nicht ja. ganz stand. Ja. Aber äh, Gordon, meinst, meinst du wirklich, dass die das jetzt erst aufgrund des Fanfeedbacks gemacht haben oder dass sie von Anfang an geplant hatten, diesen Helm zu bringen? Weil da hatte der Brian Flynn ja vorher auch so Andeutung gemacht, hatte er? Ja, der hatte auf Nachfrage auf Twitter oder Facebook oder wo es war halt gesagt gehabt, ja, wer sagt denn, dass Strider mit nur einem Helm kommen würde? Und dann wurde der eben eine Woche später tatsächlich gezeigt. Ja, das kann auch tatsächlich sein, also
2: äh, warum auch nicht, aber ich kann mir trotz alledem auch vorstellen, dass sie die, die Pläne äh, für den Stridor halt schon ziemlich eindeutig in der Zeit gefasst haben, wo sie halt ewig und drei Tage lang das Problem mit dem ganzen anderen Kram hatten und dass sie sich dann vielleicht ah. sagen, ja okay, äh, wir machen jetzt auch noch Vintage-Kram dazu, okay,
1: meinetwegen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Matthias, wie sieht's bei dir
3: aus? Ja, ich glaube, dass sie das schon länger geplant haben und dass sie da, dass sie das mit dem, also, dass es nicht gleich, äh, enthüllt haben mit der Vintage-Kappe. Das war vielleicht auch so ein bisschen einfach, äh, Fandom ärgern oder dass man halt einfach noch mehr was verkünden, Co. Ja. Weil sonst hätten sie ja sozusagen Streeder enthüllt mit zwei Kappen. Okay, gut. Und so war es halt dann noch eine Woche später nochmal. Übrigens, Streeter hat auch zwei Kappen. Noch eine News. Ja. Yeah. Äh, und äh, ja also für mich ist das auch ist eine coole Aktion und mir gefällt ja auch jetzt besser diese modernisierte Vintage Kappe weil die äh, als als da dieses Photoshop Buddel letzte äh, beim letzten Mal was wir auch besprochen haben weil ja, äh, äh, da war ja dann auch nur dieser Stummel drauf der da ein Horn sein soll vom von der Vintage Kappe und da ist es ein wirkliches Horn ein kleines Horn aber immerhin und äh, ja ich ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, mit welcher Kappe oder Helm ich es dann aufstehe. Ich pf, keine Ahnung. Das kann man ja auch wechseln. Also, oder zwei Stück kaufen. Na, das mache ich nicht. Nein.
0: <lacht> das,
1: das wäre ehrlich gesagt jetzt meine nächste Frage gewesen, weil gerade bei dir, Marc und dir, Matthias, hätte ich ja noch halb damit gerechnet, dass ihr es jetzt bringen würdet und bestellt euch mehrere davon. Nur bitte die, die mit verschiedenen Helmen aufbaut? Oder ohne Helm?
3: Oder oder halt Army Building. <lacht>
1: Ja, genau. Weil eigentlich könnte man ja drei Striders jetzt aufbauen. Einen ohne Helm, einen mit dem Repaint-Helm, einen mit dem ja, neuen stimmt. Helm. Ja, stimmt.
3: Ja, eigentlich, ja.
0: Ja, könnte man natürlich. <lacht> aber könnte man. Ich weiß auch nicht, was die Leute immer äh, jetzt sagen. So, oh ja, der Strider ist ja gar nicht so teuer. Ja, ich meine, ich habe für Night Stalker im Abo damals noch 45 Dollar bezahlt. Was kostet Strider jetzt?
3: Also, äh, bei Space kostet er 90
0: ja, aber jetzt bei bei Matti, äh, bei, bei Super Seven, äh, kostet er was, 60 oder was?
3: 60 Dollar, ja, genau. Ja,
0: also ich meine, das ist ja es sind ja auch schon wieder 15 Dollar mehr,
3: hm.
0: als er als er vor zwei Jahren oder vor drei Jahren bei Medi gekostet hat. Ja, klar. Also, ja, natürlich hätte er hätten alle geschluckt, wenn er noch teurer geworden wäre, aber ja. ähm, er das ist haben... ja jetzt schon, für dass es ein reiner Repaint ist, schon 15 Dollar teurer als das, was er vorher gekostet hat.
3: Ja. Es waren halt alle irgendwie wohl schon auf was Dreistelliges eingestellt. Ja. <lacht>
1: Wobei das ja auch wirklich so eine Geschichte war, dass man jetzt gesagt hat, okay, es kommt drauf an, äh, ob sie jetzt die äh, alten Formen recyceln können, dass sie die doch nochmal kriegen oder ob sie neue Formen machen. Weil äh, das hatte ich ja schon mal gesagt. gehabt. Ich bin überzeugt davon, hätten sie jetzt nicht diese alten Formen irgendwie über Mattels Fabrik nochmal äh, benutzen können oder benutzen lassen können, wovon ich jetzt überzeugt bin. Dann bin ich mir sicher, dass sich äh, das Ganze nicht äh, ergeben hätte so wie wir es jetzt sehen, weil das Pferd dann wirklich extrem teuer im Dreistellbereich ja, geworden wäre und äh, seien wir mal ganz ehrlich, wie viele Leute hätten dann, was weiß ich, 150 bis 200 Dollar am Ende gezahlt für ein Pferd, das eigentlich genauso aussieht wie das, was sie schon haben und andere Bemalungen, nur weil Super Seven jetzt die Formen hätte neu machen müssen. Also das hätte man vielleicht verstanden, aber dann trotzdem gesagt, ey, sorry, nee.
0: Geht nicht, geht nicht, zu teuer gerade oder so, ne? Ja. Aber Marc,
1: bist du begeistert von dem Gaul?
0: Natürlich.
1: Das Nein. ist endlich das, was ich hören wollte.
0: Also ich muss sagen, natürlich ist der schick gemacht, auch der Nightstalker war schick gemacht, aber die Robotpferde zählten nie so zu meinen Favoriten, auch in den 80ern nicht. <lacht> hatte, ich, hatte ich auch nicht, mein Bruder hatte Stridor, aber ich fand den stinke langweilig. Ja, also da würde ich mir andere Sachen eher wünschen, Landshark oder sowas.
1: Ach, oh, hör auf, einen Chaco. oder spider wären echt so geil. Aber <lacht> ich ich höre es mittlerweile echt ganz oft, dass viele irgendwie sagen, naja, so doll war es eigentlich nicht und als Stalker auch nicht, aber ja, es ist irgendwie so fester Motobestandteil.
0: Natürlich, genau. Point Red und Talonfighter gehören auch irgendwo dazu, aber ich hätte halt auch äh, fünf Fahrzeuge eher benennen können, die ich lieber gehabt hätte wie einen Point Red und Talonfighter.
1: Oh ne, das hätte ich mir schon gar nicht <lacht> Aber gut, da gehen ja die Meinungen auseinander. Also <lacht> da brauchen wir ja nicht drüber rede lang. Ja, okay, also mit Strider müssen wir mal schauen. Ich glaube, Anfang August sollte jetzt ausgehen.
3: Ja, genau. Werden. Richtig, Matthias? Ja, das haben sie jetzt noch ein bisschen, also ich dachte, dass sie irgendwo mal geschrieben haben, dass genau nach der San Diego Comic Con dann verschicken, aber da haben sie dann wahrscheinlich mal kurz überlegt und so, oh oh, ist vielleicht doch ein bisschen stressig, dann lassen wir es noch mal eine Woche Zeit und sagen Anfang August.
1: Ich glaube, wir haben schon in der letzten Podcast-Folge sogar gesagt, dass es so Anfang August war. Ja, okay. Aber gut, wer weiß, wo ich da wieder irgendwas aufgeschnappt hatte. Ja, ja.
3: Das, das stand unterschiedlich und jetzt haben sie es nochmal Ja. Anfang August. Ja, genau. ja Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. So,
1: machen wir weiter mit den News. Jetzt kommt es. Gordons Thema, der Masters-Kinofilm. Nochmal da. Ich glaube, Gordon muss sich heute gar nicht großartig aufregen, sondern Gordon wird <lacht> sich eher amüsieren, <lacht> weil es ja, ihr hört es schon, er lacht. Wir hatten nämlich äh, vor einigen Tagen eine Nachricht, wo äh, diverse Webseiten alle voneinander kopiert, äh, also geschrieben haben, ja. dass es irgendwie so Plot-Details gäbe, nämlich dass irgendwo Skeletor und Heman im neuen Kinofilm Brüder sein werden und sowas und auch welche Charaktere vorkommen sollen. Und äh, ja, kurz nachdem das kam, haben, hat sich der angehende Regisseur oder der aktuelle Regisseur gemeldet und gesagt, alles Quatsch. Richtig,
3: Matthias? Ja, ist richtig. Also äh, das ist für mich dann tatsächlich jetzt die eigentliche Nachricht, dass sich tatsächlich mal einer, der äh, sozusagen beteiligt sein soll, dann auch dazu äußert. Also das ist, das, das ist mal was Neues, soweit ich weiß. Also das, äh, also soweit ich das verfolge, die letzten Jahre gab es das noch nie, dass dann sich tatsächlich mal einer dazu äußert. Außerhalb oder, oder jetzt äh, nicht in der Zeit, wo es äh, ähm wo es dann schon wieder verworfen ist, weil ich glaube, bei bei den anderen war es immer so, die haben sich dann immer erst dazu geäußert, wo dann ihr jeweiliger Teil dann schon wieder verworfen war. Und äh, ja, ja es heißt wieder weiter warten und da hat halt wahrscheinlich einfach einer jetzt das, äh, also ich habe da ja ein bisschen rumgerechnet und das könnte dieses Drehbuch vom Christopher Jost gewesen sein, das er Ende 2015 geschrieben hat. Und äh, das ist halt jetzt wahrscheinlich irgendwo aufgetaucht oder ist halt jetzt wahrscheinlich... Darf man jetzt halt herzeigen und dann hat es halt einer diesem komischen Hashtag, der Hashtag-Show da gesteckt und die haben gemeint, sie haben da jetzt einen, einen Riesen-Coup gelandet.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es das von dem Christopher Jost per se ist, sondern, äh Abgesehen von der Brudergeschichte, ja. ähm, wobei mich interessieren würde, wie sie dann eine Dauer später eingebaut hätten, aber egal. Also die Brudergeschichte war für mich neu. Alles andere kam mir irgendwie merkwürdig bekannt vor, wo ich dann gedacht habe, das hatten wir doch schon mal bei irgendeinem Regisseur äh, vor zig Jahren gehabt, in genau dem Stil, wo äh, das Drehbuch noch Grace carl hieß, mhm. nicht ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> wieder sowas, wo man irgendwie merkt, dasselbe Drehbuch wird irgendwie fünfmal durch den Fleischwolf gedreht, bis dann irgendwie der Executive Producer dann irgendwie meint, jetzt ist es ganz neu und ist es ist dasselbe im Blau. Keine Ahnung. So kann ich es mir halt erklären. Aber ja, cool, egal. Also was ich ja. mir erklären will, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig und nicht so interessant wie das, was Gordon zu der Geschichte sagt. <lacht> <lacht>
2: Sieh sie dir an, deine flotte junger Jedi. Das sage ich dazu. Ja, also äh, für mich natürlich hier eindeutig äh, genauso schön wie dieses Poster, das irgendwie jemand ge gepostet hatte bei Planet Eternia und dann,
1: ja, das wäre ja richtig cool für den nächsten masters Film.
2: habe ich gesagt, ja, das ist ein Fanart von 2015 das geistert schon seit Jahr und Tag durchs Netz. und Das hat überhaupt nichts mit dem neuen Film zu tun. Und Jetzt kam halt der Quatsch wieder und dann habe ich nur gedacht, oh bitte. Und Gott sei Dank, nach einem Tag danach wurde es zum Glück direkt aufgelöst, dass es alles totaler Blödsinn ist. Und jedes Mal kommen die Leute aus ihren Löchern. Es ist wirklich immer dasselbe. Jeder denkt, ja, finde ich gar nicht so schlecht und bla bla bla. Bis dann irgendeiner Mal darauf hinweist, oh ja, ist ja genau die gleiche Geschichte wie bei Thor und Loki, langweilig. So, und dann habe ich halt auch nur gedacht, ja, okay, äh, mhm ich glaube nicht dran so und tut mir leid interessiert mich auch nicht wenn die Leute dann sagen, oh, du hast aber schlechte Stimmung und warum gehörst du zu den Naysayern, weil es nicht mehr passiert darum gehöre ich zu den Naysayern denn selbst wenn sie jetzt tatsächlich noch irgendwie anfangen sollten, dann hätten sie für den Film jetzt noch wenn überhaupt knappe anderthalb Jahre Zeit, was soll denn da noch rauskommen das wird ja.
1: totaler
2: Müll, Leute. Überlegt euch doch mal, was denn da kommt. Wollt ihr denn wirklich so einen Film haben, wie den 1994er Fantastic form film der irgendwie nur gedreht wurde, damit ja. sie irgendwas abgedreht haben und im Endeffekt nie veröffentlicht wurde. Und der war sogar für seine Verhältnisse gar nicht so schlecht, für das Mini-Budget, das er hatte. Daraus hätte man eine, eine 90er-Jahre-Serie machen können oder sowas. Aber ja, Leute, das das wird nichts mehr. Die kriegen dann das Budget nicht, die haben nicht mehr genügend Zeit. Das wird ein absolutes Debakel. Ihr werdet im Kino sitzen, wenn so ein Film kommt, wenn er überhaupt dann rauskommt, aber dann werdet <lacht> ihr im Kino sitzen. Ihr, die ihr jetzt alle sagt, yay neuer Motofilm, seid die Ersten, die rausgehen und sagen, oh mein Gott. <lacht>
1: Also Und? für mich wäre das tatsächlich noch ein Entertainment, wenn ich da rauskommen sag oh mein Gott. Aber ja. okay, Gordon, du bist der Naysayer hier. Jetzt habe ich eine gewisse Hoffnung, dass der Mark ein Naysayer ist.
0: <lacht> ähm, ich versuche die ganze Zeit schon reinzugrätschen, aber ich habe keine, hab keine Lücke gefunden. Ähm,
1: es, <lacht> Gordon, es hat, lässt keine Lücke.
0: Ja, nicht nur bei Gordon, auch vorher schon. <lacht> ähm, ich meine, als dieses Dementi dann kam, bei Facebook gelesen zu haben und jetzt jetzt steine ich mich, wenn ich was Falsches sag, von James E. Talk, der gesagt hat, ey, das ist nicht das aktuelle Drehbuch, das ist ein Drehbuch, was er vor ähm, einiger Zeit lesen durfte, ja, ja. was aber mittlerweile verworfen ist, was genau. aber tatsächlich diese Story-Elemente hatte und was seiner Meinung tatsächlich sehr gut war. ja Also ähm, ja. Ja, also jetzt das ist nicht irgendein Hoax was oder irgendein ein Grundbuch was da was da äh, quasi jetzt rausgehauen wurde, sondern dieses Drehbuch gab es wirklich und ist dann jetzt quasi wahrscheinlich mit diesen Details irgendwo geleakt worden. Aber scheinbar hat jemand das in den falschen Hals gekriegt. Und gedacht, das wäre ja. noch der aktuelle Stand der Dinge.
2: Ja, es ist ja schön und gut, dass es kein Hoax war und dass irgendjemand dann sich hingesetzt hat und dieses Drehbuch wirklich mal verfasst hat. Es bringt nur nichts, wenn es nicht
0: auf Film gebannt wird. <lacht> natürlich, natürlich. Also von daher sind wir, was den wirklichen, die wirkliche Entstehung des Filmes angeht, natürlich mit dieser Meldung wieder keinen Schritt weitergekommen. Ja. Ähm. Ja, also, ich bin der Meinung, es wird einen Film geben. Ob dieser Film gut wird oder nicht wird, das muss jeder selber dann entscheiden, wenn er kommt. Ob der Termin mittlerweile noch zu halten ist, dafür kenne ich mich in der Filmbranche zu wenig aus. Ähm, kann ja auch sein, dass er dann vielleicht drei Monate verschoben wird oder nee, das, geht ja das, das, geht das geht ja nicht.
3: Das geht ja nicht. Wegen den Rechten, ja. oder? Wegen den Rechten, oder? Weil die
0: jetzt sein dann sein auslaufen.
2: Weil Fall wenn. Wenn die Rechte dann nämlich auslaufen, dann ist
0: nämlich vorbei, dann geht
2: das ganze Ding wieder zurück. Okay.
3: Zu das Universal heißt, dann wahrscheinlich. Äh,
0: oder? Das heißt also, wir haben die Situation, dass wir einen angekündigten Filmtermin haben, zu dem es unter Umständen oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Merchandise-Deals schon gibt, äh, wo womöglich im Hintergrund schon was läuft. Also müssen die wahrscheinlich jetzt gucken, dass sie das irgendwie für Dezember hinkriegen, oder?
2: Tja, äh... Egal, ich, äh, gut das wird. Ja, versuchen müssen sie es auf jeden Fall. Sie wissen ganz genau, ab da und da haben wir die Rechte nicht mehr da dran. Deswegen ja. sage ich ja, wir haben dann hinterher so einen Fantastic Four 94er-Film, weil da war es ja genau das Gleiche. Der wurde einfach nur gedreht,
1: weil sie sonst die Rechte an dem Film verloren hätten. Am Ende kriegen wir lauter Merchandise
3: ohne den Film. Und wenn es jetzt ein reiner, ein reiner Animationsfilm wäre zum Beispiel, dann wäre das ja vielleicht schon noch möglich. Dann wäre es okay. Ja.
0: Dann das wäre auch die Erklärung, warum es noch keinen Cast gibt.
2: Ja, aber ist das das, was die Fans dann wollen?
0: Als ob jemand, jemand danach fragt, was die Fans wollen. Ja. Die wollen Geld damit verdienen?
1: Ja, ja, ja das fragt das? zehn Fans, was ja, sie genau, wollen. Das und du das kriegst Zehn verschiedene an. Antworten. Also, Natürlich, das stimmt Antworten. schon. Ich hätte jetzt. auch kein Problem
2: damit, wenn sie einen ordentlichen Animationsfilm daraus machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele dann schon davon ausgegangen sind, okay, eigentlich hätten wir lieber irgendwie einen Realfilm gehabt, so, und jetzt kriegen wir halt irgendwas, was komplett animiert ist. Puh, mir soll es recht sein, wenn das vollkommen in Ordnung wird so und auch gute Animationen hat und passt. Warum nicht? Okay, jetzt haben wir
0: also das Gerücht in die Welt gesetzt, ja. dass es eventuell ein Animationsfilm wird.
3: Yes! Ja. Und das wird jetzt von anderen Seiten kopiert.
0: Yay. Yeah. <lacht> ja, und, und wenn es nachher wirklich ein Animationsfilm wird, haben wir es als erstes gesagt. Ja.
2: ja. Das Gerücht gab es übrigens äh, nur, nur mal so nebenbei.
0: Ah, ja. Dieses,
2: äh, dieses Animationsfilm-Gerücht gab es 2009 schon mal.
0: Das zählt nicht mehr, das verjährt. Genau, okay. okay. Ja. Ja. auch Vor wegen hier auch 1998 sollte Brad Pitt He-Man spielen dann ist ja alles verkehrt
1: jedes Jahr treiben sie eine andere Kuh durchs Dorf nach Brad Pitt war es glaube ich Chris Hemsworth, nach ja, Chris ja. Hemsworth war es mal wieder The Walk, der auch schon fünfmal gesagt wurde, oh, das ist das was mich immer am meisten aufregt ich, ich sage ja nichts dagegen, wenn die Leute Spaß am spekulieren haben, aber es sind immer dieselben zehn <lacht> Blockbuster oder XXX Blockbuster Namen <lacht> die wie eine Sau durchs Dorf getrieben werden genauso wie bei Thiele, du kannst jedes Jahr dir irgendeine Ische raussuchen die best noch rothaarig ist, die Thiele ideal spielen könnte, jetzt haben sie als nächstes die Dings wie heißt die, die auch bei Jumanji mitgespielt hat und die Nebula mitspielt Die Nebula? Du meinst Michaela Schäfer? Nein Oh Gott, jetzt hört's aber auf Nein, 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 nein Nein, nein, die hat irgendwie mal bei Doctor Who ursprünglich mitgespielt und die hat die Nebula bei Guardians of the Galaxy gespielt und weil es auch die weibliche so, Rolle in Karen Gillan, meinst du? Genau, das ist jetzt die nächste Kuh, die sie durchs Dorf treiben, die Tila im neuen Film spielen könnte. So, das <lacht> ich ja, ja, lass hast.
2: deinem Hass freien Lauf.
1: <lacht> ich wäre voll das Opfer für den Imperator gewesen, ja.
0: ich merke es schon. Feuer <lacht> freigegeben, Commander. Habe ich einen Satz noch dazu sagen, wo wir gerade den die Bogen zu Star Wars haben? Also ja klar. Kann kann denn der neue Moto-Film wirklich schlechter werden als Episode 8?
1: Matthias. Oh,
3: auch ein <lacht> ein ganz gefährliches Thema. Genügend,
2: die Episode 8 gut fanden. so. Also ich bin auch zwiegespalten, was den Film angeht, weil es gibt so ganz starke Sachen wie Luke Skywalker, der super stark ist, weil Mark Emmel ja. so eine geile Sau ist mittlerweile. Aber es gibt auch andere Sachen, die mir auch tierisch auf die Nüsse gegangen sind in Episode ja. 8.
0: So ein paar Dinge, also ich fand ihn jetzt nicht so super kacke wie manch anderer, aber war schon einiges an den Haaren herbeigezogen. So ja, also, 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 also bevor
1: wir da jetzt weitergehen, liebe okay, Hörer, ja. wir wollen die Sendung ja unter drei ja. Stunden halten. Ja. Oh, wenn, ihr hört, wenn ihr hören wollt, wie sich Matthias, Mark und äh, Gordon gegenseitig, gegenseitig ja. die Haare <lacht> raufen, um ja. Episode 8 von Star Wars teilt es uns mit in den Fragen, dann äh, reserviere ich dafür einen extra Platz. Ich glaube, an der Stelle machen wir aber doch lieber mal einen Star Wars Cut.
0: Na, bei mir ist Haare raufen, ist klar, ne? Ja. Ja. du bei mir auch Ein
1: paar kann ich noch so plink plink egal also nächste Nachricht da gibt es auch genug zum Aufregen beziehungsweise ich reg mich ja nicht auf, die <lacht> mit dem Mondo Human. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörer, Mondo möchte auch Human äh, und Skeletor als Actionfiguren rausbringen und auch weitere. Das wollen sie schon seit Jahren. Es wurden auch immer wieder Prototypen gezeigt und irgendwann wurde auch mal gesagt, nach diversen Verschiebungen und gar keinen Nachrichten, Ende des Jahres ungefähr sollen die kommen. Ja, und jetzt gab es einen neuen Teaser vom Mondo Human. Dieses Mal hatte er einen Wechselkopf drauf und das ist nahezu. 1 zu 1 der vintage he action figuren kopf Ja, ich persönlich habe dazu gesagt gehabt, ja, das sieht irgendwo doch ein bisschen, ja, salopp gesagt, behindert aus. Matthias fand das irgendwie nicht so lustig, ich schon. <lacht> Und damit äh, ist die Runde eröffnet. Gong frei, Matthias.
3: Naja, also es ist halt der Vintage-Kopf. Und der schaut halt aus, wie er ausschaut. Und, äh... Naja, ja, passt aber nicht zum Rest. Ja, er ja, passt nicht zum Rest, aber das ist so blöd sich das anhört, das ist auch gar nicht das Ziel. Also das, er ist ja ein Bonuskopf und äh, das ist ja nur, wie gesagt, ein Bonus und wem auch immer, äh, wenn sich jemand die Mondo-Figur kauft und dann den mal mit Vintage-Kopf-Optik hinstehen will, dann kann er das tun. Weil der Vintage-Kopf ist halt nun mal er ist eine ikonische Optik und äh, wenn einem das besser gefällt, ist das ja in Ordnung. Aber ich finde jetzt nicht, dass der so überhaupt nicht zu dem Rest passt.
2: Ja, ich finde einfach, als ich das Bild gesehen habe, mit dem Kopf, habe ich sofort gesagt, jetzt sieht er aus wie eine Puppe. So, Das war mein allererster Eindruck. So, weil Aber ist der nicht eine Puppe? Ja, aber weißt du so, der, der andere Kopf, der sieht dynamisch aus, der sieht lebhaft ja. aus. So Und diese Detailreichheit, die du dann eben auch da hast, da, es sieht jetzt so aus, als wenn er, als wenn He-Man sozusagen eine Maske trägt von He-Man. <lacht>
3: ja? Ja, ich finde eher, dass er ausschaut wie er heute, wie heute äh, so, so, ein, so, ein, so ein Animationscharakter. Also so, ähm, so ein bisschen... Also, also, macht stimmst du
1: dem zu, wie ein Animationscharakter?
0: Nö, nee, nee. also natürlich, der Vintage-Kopf für sich selbst sieht aus, wie er aussehen muss. Ähm, der Look der neuen Figur gefällt mir auch gut, wobei mir der der, der eigentliche Kopf auch nicht so wirklich zusagt zum Gesicht. <lacht> aber, aber dieses Bild jetzt mit dem Vintage-Kopf auf diesem Mondo mondohimen das erinnert mich irgendwie an so ein Custom, wo einer mal zu 2000X-Zeiten einen 2000X-Hiemen <lacht> genommen hat und dem einen, einen, einen vintage kopf so aufgesetzt hat. Das passte natürlich wie die Faust aufs Auge und.
3: <lacht> aber ich finde, jetzt von den Größenverhältnissen passt es doch.
1: Naja, aber die Größenverhältnisse sind ja das eine. Aber was mich persönlich daran stört, wo ich dann gesagt habe, das sieht nicht wie mondo hemen aus, sondern wie mongo hemen ist halt einfach, dass zum Rest der Figur im Vergleich und auch zu dem anderen Kopf im Vergleich, ob man den jetzt gut findet oder nicht, aber man guckt sich die Haare an, die sind nicht so konturenreif. Man guckt sich die Augen an, die sind eins zu eins wie von der alten Actionfigur, die aber viel kleiner war, wo ich dann sage, wo ist das Weiß für die Pupillen? Bei den Zähnen, das ist eine glatte, weiße Linie. Das ist halt was, wo ich dann wirklich sage, es ist es ist halt was Altes auf was Neues gesetzt und das kannst du nicht auf die Weise so miteinander mischen. Der Win nach Vintage-Stil den Kopf zu machen und ja. dann ein paar Sachen noch dazu zu arbeiten. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, jedem das seine, aber sehr Vintage-lastig gemacht. Aber so ist es einfach eigentlich nur der Vintage-Kopf abgegossen und draufgeklatscht.
0: Und das finde ich halt unmöglich dabei.
3: Na ja, unmöglich finde ich es nicht, weil es ist ja ein Bonuskopf.
0: Also, mir gefiel auch der, der Bonuskopf von dem, von der Sideshow Skeletor-Statue nicht. Der passt auch nicht so zu dem Rest. dann.
3: Ja, das stimmt.
1: Mit dem konnte ich, ich aber noch mehr anfangen. Ich fand den jetzt auch nicht so super toll. Aber das war genau das, was ich gemeint habe. Der war noch mal modifiziert. Der war nicht eins zu eins irgendwie abgegossen und dann draufgeklatscht für irgendeinen Geschmacksverirrten, der jetzt meint, dass das super toll aussehen muss. Entschuldigung, wer jetzt da das super findet. Das meine <lacht> Meinung nur. <lacht> aber... Aber es ist halt einfach irgendwas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, man, erken, man erkennt die Ausgangslage und das wurde noch mal ein bisschen modernisiert, damit das irgendwo für wer auch immer das gut findet, irgendwie bei der Sideshow-Statue passt. Bei Mondo ist es halt aus meiner Sicht nur abgegossen und sowas kann man nicht miteinander mixen. Ich setze ja auch nicht irgendwo, äh, keine Ahnung, äh, bei einer Filmrequisite irgendwas drauf von der Spielzeugfigur, wo man dann sagt, ja, es ist aber wie in den
3: 80ern, ja, aber der Film ist heute gedreht das haut für mich nicht in. Ich weiß auch nicht, also ich ich verstehe heute nicht, der der Kritikpunkt, den den, den sehe ich heute nicht. Ich sehe, ich, das ist ein Bonuskopf, der der Vintage-Kopf sein soll. Ende. Und das ist er. Mehr ja, soll er nicht sein.
0: Ja, dann kann ich den aber auch äh, nebendran in die Vitrine legen, dann erfreue ich mich dran dass ich einen coolen Vintage-Kopf habe, aber auf der Figur wirkt er deplatziert. Finde ja, ich weißt du, ich,
2: klar kannst du das so argumentieren und kannst sagen, ja, es ist doch nur ein Bonuskopf. Okay. Aber wenn, wenn jetzt der Bonuskopf gewesen wäre, der Hund, grinsende Hundehaufen von WhatsApp, <lacht> hättest du auch nicht gesagt, was ist das denn für ein geiles Bonus? Oh, arschloch hier man <lacht> Hättest du auch gesagt, das ist doch ein totaler
3: Fakt, Mann. <lacht> weiß ich nicht also das ich, was ich zum beispiel also, also. Ah. bei diesen also ich weiß nicht ob das jetzt schon wieder gecancelt ist aber da war doch einmal mal kurzfristig haben oh. sie doch mal diese Roboterhunde da als bonus beigelegt bei den Mondo-Figuren dort aus die aus der aus welcher Filmation-Folge ist das? Aus der aus der Weihnachtsfolge? Nee, aus die,
0: der die Mensch, die Ja, genau. Ja, das kommt da auch dazu. Das passt auch wie, wie genau, Arsch des, auf, auf des, Hose.
3: das passt ja auch im, im Grunde überhaupt, ne? Aber es ist halt ein Bonus. Ja? Es ist nicht Teil der Kernfigur, sondern es ist ein Bonus. Kannst Aber du nehmen, musst du nicht.
1: Das Argument kann ich wiederum nicht verstehen. Was heißt, kannst du nehmen, musst du aber nicht. Letzten Endes, wenn das den beilegt, habe ich dafür bezahlt. Das ist jetzt nicht aus meiner Sicht so, dass man dann irgendwo sagt, ach ja, weil wir jetzt ein bisschen Plastik übrig hatten, haben wir noch uns roten Kopf dazu gepackt. Ich bezahle für das Gesamtpaket. Also, Und wenn ich für dieses Gesamtpaket bezahle, dann möchte ich mit den Sachen auch was anfangen können. Und das ist für mich bei so etwas nicht ein Kopf, der dann nicht mehr, nicht wirklich für, von, von der ganzen Aufmachung her zum Rest der Figur gehört.
0: Aber aber Sepp, hast du bei Moto Classics nicht auch so eine Restekiste, wo er alles reinschmeißt, was man nicht gebrauchen kann?
1: Ja, aber das liegt ja dran, weil wir einfach generell zu viel haben. Aber <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ripplech nehme und ich habe für den Ripplech einen Vintage-mäßigen Kopf und einen 2000X-mäßigen Kopf. Die Dinger, die funktionieren beide auf dem Körper. Ich könnte mir theoretisch zwei Biblischfiguren figuren aufstellen, jeder hat einen anderen Kopf und beide Köpfe funktionieren auf diesem Körper. Das ist das ist so, das ist für mich dann der Unterschied. Ich sehe es nicht bei diesem Kopf so, dass ich wirklich eine großartige Wahl dabei habe, wenn dieser Kopf nicht so nicht passend zum Rest des Körpers gestylt ist. Und dazu gehört für mich auch nicht viel. Hier ein paar Konturen mehr, dort ein bisschen weißer an die Pupillen, dann wäre die Sache schon viel runder. Aber nicht eins zu eins was zu machen, wie bei einer Actionfigur, die für den Massenmarkt von Kindern in den 80er Jahren gemacht wurde, aus dem Grund, weil man damals nicht die Pupillen so gut hätte bemalen können. Das ist ja nicht damals als stilistisches Element mit Absicht so gestaltet worden.
0: Ja, wir haben ja hier auch eine High-End-Figur äh, mit äh, Details, äh, die du mit der Lupe suchen kannst. Und, und dafür ist dann der Kopf zu generalisiert, also zu stark vereinfacht, äh, nee, wie sagt man? Naja, Verdings, verdingsbumst halt.
3: Verdingsbumst vereinfacht, zu wenig Details. Ja. Das ja, äh, da sind wir jetzt, glaube ich, einfach unterschiedlicher Meinung von der Zielrichtung. Genau.
1: Ja, ich ich glaube, ich glaub, das wird noch interessant, wenn wir künftig äh, im Podcast nochmal über den He-Man reden werden. Also Matthias, stell dich auf heiße Diskussionen ein. Ja.
3: Ja. Also es kann ja auch sein, oder es wurde ja auch irgendwann mal gesagt, dass der beim Skeletor dabei ist und der Skeletor-Wechselkopf, Bonuskopf beim He-Man. Mhm. Ja, Wahnsinn. das ist so. so ja, genau. ja, Damit
2: man ja unbedingt beide kaufen. Klar, logisch. <lacht> ja, nein, meine Güte, ey, die Leute, die ihn toll finden, warum nicht? Aber ich finde einfach, es yeah. passt, es passt ja. halt einfach nicht zu ja. der Figur. Und äh, klar kann man dann irgendwie sagen, jo, das ist halt ein Bonus, der ist eben nur dabei gelegt, alles klar. Äh, man zahlt halt den Preis für die Hauptfigur und der Rest ist halt alles nur noch bonus dreingabe was jetzt irgendwie mit drauf kommt. Aber ganz ehrlich, ich muss halt, also wie gesagt, der eine Druck und er hat sich bei mir auch nicht geändert. Es, es passt irgendwie nicht zu der Figur. Ähm, es, es wirkt irgendwie komisch und es wirkt leblos auf diesem Rest, weil das halt alles eine super dynamische Figur ist. Ich finde, sie wirkt von der Originalfigur wirkt sie äh, sinnvoller für mich so. Und so wirkt es halt einfach so, als wenn er, wie gesagt, da so eine Plastik, die, diese Ausschneidmasken, die man damals bei King Hiss oder bei Rockon <lacht> und Stone da dabei hat. Das sieht so aus, als wenn er diese Maske tragen ja, halt Boah, ja. ganz ehrlich, da geil als Punkt.
1: <lacht> wenn man so, so eine Maske dran wie aus Pappe, die man mit dem Gummiband um den Kopf macht. da will, Oh mein Gott, da wäre ich wieder dabei. Okay. Ja, das war klar. <lacht> ja, Sobald so, es richtiger Schwachsinn kommt, ja. dann bin ich dabei. Ja, genau. <lacht> ja, also wie Matthias sagt, da finden wir glaube ich jetzt keinen grünen Zweig, aber ich, ich, ich finde es halt auch interessant, dass wir mal nicht einer Meinung sind bei den Sachen. Davon lebende diskutieren ja auch letzten Endes. Oder auch nicht.
3: Oder sie wird einfach beendet. Ja,
0: ja wir, wir können das, glaube ich, so zusammenfassen. Gordon, Sepp und ich, wir haben eine Meinung und deine ist falsch. <lacht> ja,
1: Mensch, Matthias, jetzt aber hier, Nerd Trade. Was denn? Na komm, hier. Es ist nur alles Spielzeug. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich wollte nur Name. ein bisschen provozieren.
3: Ach so, ja, oh, ja nee. Nein.
1: Ja, Nerdwitch ist nämlich überhaupt nicht angebracht beim nächsten Thema. Das ist leider toternst. Und auch traurig, denn wir haben wieder einen äh, Toten zu beklagen. Ein Name, der bis sicherheit vielen was sagen wird. Wolfgang Völz. Vielen zumindest als die Stimme von Captain Blaube bekannt, aber auch in ganz vielen anderen Rollen bekannt worden. Ich habe neulich die Graf jost serie mir nochmal angeschaut mit ihm als Diener. Das war wirklich großartig. Und ja, was ist der Himmelbezug dabei bei Wolfgang Völz? Der hat in Hörspiel Nummer zwei Todestor den Wächter der Riesen gespielt, dem dann der Gürtel äh, auf gemacht wurde und der plötzlich mit runtergelassenen Hosen darum stand. Ein relativ kurzer Auftritt, der aber bei mir als Kind enormen Eindruck hinterlassen hat und ich habe Wolfgang Fels sowieso für zahlreiche Rollen immer geliebt. Ich fand den Mann einfach großartig in allem, wo ich ihn gesehen habe. Und es tut mir halt sehr leid, dass er gestorben ist, aber eben auch als Wächter der Riesen, trotz dieser kleinen Rolle, der hat bei mir einen richtig großen Eindruck hinterlassen, denn diese Riesenwächter, die Stimme höre ich jedes Mal, wenn ich mal irgendwas gelesen habe in einem Comic, wie Titus gesprochen hat. Also Wolfgang Fels hat da sogar das noch für mich mitgeprägt. Ja, für mich sehr schade, der Mann ist über 80 geworden, hat ein mit Sicherheit sehr erfülltes Leben gehabt und ich bin traurig.
2: Ja, man kannte ihn ja nun auch äh, nicht nur aus Sprechrollen, auch aus Filmen. Also mir ist er äh, gerade auch aus äh, Die Tausend Augen des Dr. Mabuse immer noch in Erinnerung. Und natürlich aus Raumpatrouille, ne? Raumpatrouille Orion. Mhm. Äh, da ist er natürlich auch noch in, in jungen Jahren, äh, ja mit aufgetreten. Ich mag mich irren, aber ich meine, er ist sogar in pipi langstrumpf filmen mit dabei gewesen. Ähm, und da ist natürlich viel gewesen. So, Dann hat er ähm, ja genügend Sachen gehabt, Nebenrollen im Tatort oder in überhaupt allen möglichen äh, ja, Kriminalromanen. Äh, für mich wird er natürlich, was die Sprechrollen angeht, immer in Erinnerung bleiben äh, als Joghurt beziehungsweise Presidents Group aus Spaceballs. Ganz eindeutig und äh, ganz wichtig natürlich auch Majestics aus Asterix erobert Rom. Äh, eine der besten Stimmen, die wir da eigentlich äh, hatten. Ich glaube, er hat auch in den Hörspielen äh, von Asterix, den Majestics gesprochen. Und das ist natürlich Otto in Captain Future, muss man natürlich ganz klar auch noch erwähnen. Äh, Captain Future natürlich damals auch immer absolut super. Und für mich äh, als Serienfan von MacGyver äh, war er natürlich Pete Thornton. Also der hat schon echt eine Menge gemacht und ich denke, hier kann man aber vielleicht auch nicht so ganz schlechten Gewissens scheiden, weil er eben doch über 80 geworden ist. Captain Blaubeer wird natürlich vielen auch in Erinnerung geblieben sein und ich glaube, der der hinterlässt zwar eine große Lücke, aber auch ein erfülltes Leben.
1: Ja, von Wolfgang Fels. Wieder zu einem anderen Thema, jetzt kommen wieder in Richtung Nerd-Sachen. Es gab wieder neue Antworten von Super Seven zu ein paar Fragen, die über himan.org gestellt wurden. Und dort ging es vor allen Dingen äh, einmal direkt und dann würde ich mal behaupten, indirekt um Snake Mountain. Und zwar wurde dort gefragt, wie ist denn der, jetzt der Stand äh, mit Snake Mountain als Playset? Wird es jetzt produziert oder nicht? Und was ist da eigentlich? Da hat Super Seven eigentlich nichts Neues gesagt, nur dass man halt immer noch dran ist an Snake Mountain, weil das halt eben sehr aufwendig wäre und so prüft man das alles ganz genau und möchte hundertprozentig sicher gehen, bevor man damit irgendeine Nachricht rausdrückt. Ja, und in der gleichen Runde wurde halt was anderes gefragt, wie es denn wäre, ein Crowdfunding-Projekt für Fahrzeuge und Playsets zu machen, ob das denkbar wäre. Und das wurde von Super Seven ausdrücklich bejaht, dass man sich das gut vorstellen kann. Und wer der jetzt eins und zu eins zusammenzählt, der kommt vielleicht auf drei. Ich komme auf fünf. Nein, keine Ahnung, ob man da jetzt miteinander verbinden kann oder nicht. Aber ich hab's einfach jetzt mal so zusammengezählt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass für Snake Mountain, sofern Super Seven wirklich so weit gehen würde, äh, man nicht einfach irgendeine Bestellung sieht, sondern tatsächlich das per Crowdfunding realisiert werden könnte. Oder wie siehst du das, Mark? Kannst du dir das auch vorstellen?
0: Ja, vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Aber die Zeit wird zeigen, ob das äh, machbar ist für äh, Super 7 zu einem äh, zu den Konditionen, die sie sich da ausmalen. Ich meine, die haben ja auch schon schon mal gesagt in den vergangenen Runden, dass so so Schnickschnack wie diese Handy-App für die für den Stimmenverzerrer und so, dass sowas so, da das schon eingespart werden könnte oder so. Also ich, ich fände das Ding geil, wenn es nur ein, ein Diorama ist zum Hin, äh, zum An zum in die Ecke stellen, wo man die Figuren vorne dran stellt. Für mich müsste das zu auch kein Innenleben haben unbedingt, aber ja. Hm. Für andere dann bestimmt schon.
1: Ist ehrlich gesagt ein interessanter Punkt, den ich auch schon öfter gehört habe, wo ich mir auch selber gedacht habe, hm, denkt Mountain vielleicht nicht als full-on äh, aufklappbares Set, sondern als äh, Hintergrunddeko, die deutlich günstiger wäre, wäre ich vielleicht auch für zu haben. Allein aus dem Grund, dass ich mir mit Sicherheit nicht irgendwo ein 500 Dollar teures Set kaufen würde. Aber Matthias, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, äh, also platztechnisch ist schwierig. <lacht> Aber ähm, ja, also das ist echt schwierig zu sagen. Also ja, grundsätzlich bin ich ja Crowdfund Crowdfunding eigentlich aufgeschlossen. Habt jetzt schon ein paar Sachen gemacht mitgemacht über Kickstarter oder Indiegogo oder, ja, genau. Und äh, ja, teilweise habe ich es jetzt auch schon bekommen und das funktioniert ja auch, aber teilweise dauert es halt dann auch drei Jahre oder vier Jahre. mit Also jetzt bei dieser äh, ähm, E-Man oder ähm, Power of Grayscale doku da sind es mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Jahre schon. Und ja, das muss man halt dann auch wissen, ob man da jetzt einfach mal, in dem Fall kann man fast, glaube ich, von 500 plus Dollar ausgehen, ähm, da jetzt einfach mal für x Jahre den vorstreckt und dann sagt, ja, macht mal, und dann irgendwann kommt, irgendwann kommt ein Teil und, oder kommt vielleicht nicht, man weiß es ja nicht, äh, und hat dann einen riesen Teil da stehen, wo man sich vielleicht gar nicht mehr so dafür interessiert, ja, du weißt ja gar nicht, was in zweieinhalb Jahren oder so passiert, ja. Ähm, Gut, jetzt bei dieser Jabba Sale Barge, da war, das war ja so das Beispiel oder der Aufhänger äh, von der Frage, das war ja dieses größte Playset mit äh, von Hasbro, ähm, das sie ja heuer auf der New York Teufel sozusagen vorgestellt haben und dann da auch ihr, ihr eigenes Crowdfunding, also das war nicht über Kickstarter oder so, sondern über eine eigene Seite, Haslab. Und da haben sie es dann auch geschafft. Ich glaube, da haben es 5000 Leute gebraucht, die 500 Dollar zahlen. Und das haben sie auch hinbekommen. Aber Star Wars ist halt auch eine andere Liga. Ja, Da ist halt auch äh, Bekanntheit und, und die Sammlerschaft ist sicherlich größer. Und äh, ja...
2: Ist es eigentlich da dann auch so wie bei den Kickstarter? Also da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, weil du es ja schon ein paar Mal mitgemacht hast. Ähm, wie ist denn das, wenn jetzt, also bei Kickstarter kenne ich das ja zum Beispiel so, das hatten wir ja auch bei dem Monster my Pocket gesehen. Ne? Der wollte ja diese Serie 3 Monster, die nie rausgekommen sind, die nur auf den Karten erschienen sind. Die hatte er ja schon irgendwie fertig abgegossen mal. Also er hatte, glaube ich, schon vier Prototypen fertig oder sowas und wollte dann ja auch äh, ein, äh, wollte ja irgendwie 32.000 Dollar warum er so viel Geld dafür braucht, um diese Gummiviecher zu machen. Ah, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall brauchte er scheinbar so viel und ist ja, glaube ich, nur auf 5.000 ja. gekommen oder so. Also auf jeden Fall viel zu wenig. Mhm. Wie ist denn das dann?
3: Kriegen dann diejenigen, wenn das Geld nicht zusammenkommt, kriegen die dann ihr Geld wieder? Also bei Kickstarter ist es so, dass sie erst dann von der Kreditkarte belasten, wenn das Projekt erfolgreich ist. Ah ja. Und okay. dann du das gar nicht zurückkriegen. Also bei Indiegogo, da gibt es die Variante, dass, dass, äh, dass es sozusagen zwar schon ein Ziel gibt, aber auch wenn es nicht erreicht wird, äh, wird das Geld sozusagen abgebucht und der, und der Initiator sagt dann, ja, er schafft jetzt damit nur das oder, oder er erstattet jetzt doch zurück oder irgendwie so. Mhm. Äh, das ist halt je nachdem, wie man es dann... Ähm, ja, aber wie, wie ist es
2: denn zustande gekommen, dass zum Beispiel hier bei Kickstarter oder so Leute dann einfach das Geld genommen
3: haben und sich abgesetzt haben? Wie, wie geht sowas? Ja, das ist also da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe da auch schon mal was gelesen ja, von einigen Fällen, inwieweit man dann da auf seinem Schaden sitzen bleibt oder wie Kickstarter da dann auch sozusagen in der Haftung ist, dass die da dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das weiß ich jetzt nicht so genau tatsächlich. Also mir persönlich ist es jetzt... Ich kann nur nicht sagen, dass es mir noch nicht passiert ist, aber bei mir sind jetzt noch drei Sachen offen. Also diese he doku dann dieses Turtle-Toy-Guide-Buch und was noch? Ach, bei Indiegogo war das, das war aber... Also das kommt 100 Pro, diese DS9-Dokumentation. Also so eine... Äh, das ist ja auch von den Machern von DS9 selber. Also dass das nicht kommt, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber aber bei der bei der bei der der doku die haben jetzt irgendwie noch so... Äh, Lizenz, also so, so rechtliche Probleme, dass sie irgendwie nie sagen können, wann sie jetzt wirklich äh, releasen, aber es soll doch jetzt dann irgendwann mal fertig
0: sein. <lacht> da habe ich auch Geld äh, hingespendet.
3: Also ja, ich ja. ja. Und geklafen. das war ja Februar 2016.
0: <lacht> ich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war und, und wie viel ich gespendet ja. habe. Aber jetzt nochmal noch
3: zu, noch zu Snake Mountain. Also ja, grundsätzlich äh, Wäre ich da auch offen, aber jetzt ganz, also aktuell, wenn die jetzt da plötzlich mit 500 Dollar daher kämen, pff, schwierig. Also da, da finde ich den Vorschlag von Marc echt gut, dass man einfach sagt: Okay, machen wir einfach ein Diorama und dann kostet es halt nur, was auch immer, 150 und dann kann, kannst du deine Figuren genauso hinstellen. Ja,
0: oder, und, oder halt dann noch so Stretch Goals machen und sagen: was ich Genau. Find, äh, wenn wir so und so viel zusammenkriegen, können wir den Skeletor-Drohnen noch machen ja. Äh,
3: ja.
0: oder sowas.
1: Das ist ehrlich gesagt das, was ich am logischsten fände. Wenn sie ja. jetzt so eine Aktion machen, dass sie halt irgendwo als grundlegendes äh, Ding erstmal nur zeigen, Snake Mountain, so die Wende im Grunde. Und dann kommen die nächsten Optionen und wo, wenn wir es bis dahin schaffen, gibt es auch den Drohnen und äh, und diesen Tisch. Ja. Und wenn wir das noch weiter schaffen, gibt es auch noch äh, zu den Ketten äh, eine Leiter dazu. Oder wenn wir es dann noch weiter schaffen, gibt es noch einen Skellcon repaint dazu oder einen Skelettkrieger mhm. oder sowas. Das äh, könnte tatsächlich dann so ähnlich wie bei den Mythic Legions von den Forcemen halt dafür sorgen, dass dann so ein kleiner Hype
3: um diese Stretch -Goals auch noch entsteht. Genau. genau. Das, das, du musst es einfach schaffen, dass du dass du dann den Dynamik rein Weil wenn du dann nicht innerhalb der ersten Tage irgendwie absehbar äh, auch das Ziel in, in, äh, schon im, im Blick kostet, dann. dann geht da total die Dynamik verloren und, und äh, ja, ist ganz schwer, es ist ganz schwer, das dann rein. zum Schluss noch zu holen. Also,
0: da spendet ja keiner was, warum soll ich dann da mein Geld hinschicken? Ne?
3: So, so zum Beispiel, ja, genau. Ja. Klar, also es wäre halt auch immer wirklich eine Standortbestimmung, dass man einfach sagt, okay, ist sowas überhaupt bei Moto möglich? Und aber da muss man wirklich, äh, da muss das Timing stimmen, da muss die Kommunikation stimmen, da ja. muss auch die die äh, äh, ja die Gestaltung muss stimmen. Also dass man es ist wirklich so eben wie man, dass man eben sagt, ja, wir haben noch ein Stretch Goal, eben wie bei den Music Legends, die haben sie immer so geheimkeuten. die haben gesagt, ja, wenn wenn jetzt eben keine Ahnung 500.000 Dollar zusammenkommen, dann geben wir das nächste Stretch Goal. Für 600.000 bekannt, ja, und dann so, uh, und da, also, das sind die Leute ja durchdraht, teilweise. <lacht> also, das ist echt. Ja,
1: wurde Frau Horsman ja selber nicht einmal mehr nach ja, ja. präsentiert, genau, weil die, die hatten, irgendwie, was weiß ich, nur drei Stretch Goals geplant und ja. dann waren die schon innerhalb kürzester Zeit erfüllt. Ja.
3: Also, das, das ist das ist auch schon ein bisschen eine Kunst, dass man das dann so schafft und meine Kommunikation, habe ich manchmal den Eindruck, ist jetzt nicht die Stärke von Super 7. Und, ähm, ja, schau mal, also die, also ich habe den Eindruck, die wollen jetzt erst einmal ihr, ihr Zeug jetzt abarbeiten und da die nächsten äh, das, weiß gar nicht, ob das in der Fragerunde war oder irgendwo anders, äh, dass sie einfach jetzt die nächsten Waves an den normalen Figuren abarbeiten und äh, ob es dann überhaupt weitergeht mit Motog, ist ja eh die, die Frage.
0: Eine Frage, die ich mir auch stelle, ist ja auch, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorbestellung mache für, für einen Stridor, der 60 Dollar kostet, und, und ich will eine Kickstarter-Kampagne machen für ein Playset, das sagen wir mal, wir bleiben mal bei den 500 Dollar, äh, kostet, äh, wie, wie, re wie regel ich das, äh, muss ich dann diese 500 bei Erreichen des, das Search Goals auf einen Schlag bezahlen oder gibt es da dann einen Payment-Plan oder, oder, ja, genau. Ähm, ja, also Klar, ich glaube, die wenigsten ja. haben ja mal gerade eben so 500 Dollar, äh, gerade immer so auf dem Haufen liegen. Äh. Und ich denk, oh, geil, auf die Snake Mountain habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Ja, genau. Okay. <lacht>
3: Also bei Kickstarter ist es definitiv so, da musst immer äh, halt, wenn dann das Ziel erreicht ist, dann wird der Betrag von der Kreditkarte äh, ja. halt belastet und dann hm. hat der, der Initiator, hat er dann das, das ist ja der Sinn der Sache, dass er das Kapital einsammelt äh. und dann entsprechend damit arbeiten kann.
0: Ja, ich erinnere mich mit mit Grausen, wie das bei Castle Grayskull war. Da war ja irgendwie ein Jahr vorab, wo man das bestellt hat oder vorbestellt hat, verbindlich ne, zu dem Preis X. Und und als das dann veröffentlicht wurde, musste man ja dann den vollen Betrag bezahlen. Mhm. Und und ich weiß noch, damals bei mir war damals eine unerwartete dicke Rechnung plötzlich fällig. Ja. Und, und, und äh, da habe ich gedacht, scheiße, wenn ich jetzt äh, diese Rechnung bezahle jetzt kommt, nächsten Monat kommt Castle Grayscale, die ich bezahlen muss, ähm, da werden ja auch einige dann vielleicht den Stecker ziehen bei, solche, bei solchen Situationen. Die ja da haben Moment ja auch kommen. einige
1: in den Stecker gezogen damals, ja, wegen ja. genau solchen Sachen, wenn man dann gesagt hat, wie Matthias Angleins auch schon meinte, wenn sowas dann zwei Jahre später erst fällig wird, man weiß nicht, was in den zwei Jahren dann geschieht, in zwei ja. Jahren kann man ja. arbeitslos
3: sein. Ja. Oder, Oder. Oder ähnlicher anderen. Fall, wenn es das genau ist, war ja jetzt auch ein ähnlicher Fall mit dem, ähm, mit der he äh, mit dieser He-Man-Statue von Pop Culture Show Collectible, die auch irgendwie zweieinhalb Jahre gebraucht hat. Hm. Da haben ja auch teilweise die Leute gesagt, jetzt interessiere ich mich ja gar nicht mehr dafür. Oder was <lacht> soll das jetzt überhaupt? Also, ja. Das war schon sehr, das ist einfach dieser Zeitraum, den du da äh, ja überbrücken musst mit Interesse, das ist auch nicht zu unterschätzen, ja. Also. Hm. Zum Beispiel jetzt bei den Mystic Legends, die machen es halt so, dass sie dazwischen immer wieder so kleine Sales machen, um das Interesse am Leben zu halten. Ja, das, das, das ist ja auch wichtig. Ich konnte einfach sagen, ich gebe euch jetzt irgendwie äh, eben was weiß ich 300 Dollar und warte dann eineinhalb Jahre und dann kriege ich es vielleicht. Und bei, bei Mystic Legions ist es so, ja, dann kommen halt diese, jetzt diese motto diese Hommage oder irgendwelche anderen Exklusivfiguren oder ihr Coliseum, Das nennen sie, das ist ja dann so eine Zwischenwave damit du einfach das Interesse so ein bisschen am, am Köcheln holst und dass die Leute nicht gelangweilt werden ja oder dass sie immer auch was zu bereden haben. Klar hast du jetzt bei Motuk, äh, hast du ja die Figuren, aber ich bin immer, ich bin ganz ehrlich skeptisch, ob bei ob da die die nötige Summe, was auch immer das dann ist, äh, äh, zustande kommt. Weil wenn Hasbro schon sowas macht und, und, und das einsammeln will, gut, das ist natürlich auch immer eine ähm, sagt man, äh, also vielleicht hätte Hasbro das auch im Kreuz, sowas selber zu finanzieren, aber es ist natürlich besser, wenn man das Geld schon im Vorhinein einsammelt, äh, aber, aber, ja, wenn das Hasbro schon macht, dann ist Super Seven ja, da ganz andere Liga, was die da an Geld brauchen, oder, oder? Ja,
0: und wenn du das mit den 500 Dollar, äh, jetzt machen würdest und du würdest sagen, ey, keine Ahnung, wir machen jetzt diese Finanzierung für Gage Grayscale, ihr müsst uns jetzt, äh, wir brauchen jetzt im nächsten halben Jahr, keine Ahnung, äh, 700 Leute, die uns diese 500 Dollar geben, ihr könnt das auch in Raten zahlen, aber es muss innerhalb, es muss innerhalb von einem halben Jahr bezahlt werden oder so. Aha. Aber dann, dann ist, in so einem halben Jahr kann da auch schnell die Luft, wie du sagst, raus sein, ne, bei so einem Crowdfunding-Ding.
3: Ja, genau. Also das, das, und du musst halt, an, wenn du das machst mit diesem Payment, das sind ja hohe Summen, dann musst du dir das ganze Fraud, also, dass du halt Zahlungsausfälle irgendwie bearbeitest und, und, ja, wenn du das dann eben in Eigenregie machst, wenn du das jetzt über Kickstarter machst, dann ist natürlich Kickstarter da auch irgendwo äh, sozusagen ein ein, äh, sagt man da, ja, der, der das halt ab, der das halt auch abwickelt das ganze das Zahlungsthema und und wenn irgendwie Kreditkarten gesperrt sind, dann können dann dann lassen sie die erst gar nicht zu zum zum äh, äh, zum Spenden heute und solche Sachen, damit du quasi in diesen Schadensfall gar nicht erst nein Klar, und Kickstarter will natürlich dann einen Teil von dem Geld haben, ist klar, irgendwie so eine Provision, aber aber das muss man einmal alles bedenken, das kostet auch Geld und Aufwand und ist nicht zu unterschätzen, das Thema.
1: Ja, warten wir mal ab, ja. was da noch bei rumkommt. Da werden wir mit ja. Sicherheit noch mal viel drüber reden können, wenn es mal wirklich so weit sein sollte. Ich auf jeden Fall jetzt schon interessant, so die Meinung zu hören, weil ich glaube, ich erkenne da schon eine gewisse Tendenz, die halt sagt, so einfach ist das nicht, auch für einen Kunden nicht. Aber wie gesagt, alles noch Zukunftsmusik. Warten wir es ab was hingegen schon fast Musik der Vergangenheit ist, das sind äh, zwei Tupacs gewesen, die äh, Super Seven nahezu nebenbei irgendwie rausgebracht hat <lacht> mit, äh, höchst großen Erfolg, denn es waren Neo-Vintage-Two-Packs. Ihr erinnert euch, die Neo-Vintage-Toyline, das sind diese Vintage-gestylten Figuren, wo auch Hiro und Eldor vorkommen werden. Die sollten irgendwie zeitweise mal in einem Laden erscheinen, werden es jetzt wohl doch nicht, denn Super Seven hat schon gesagt, die werden die Figuren auf Einzelkarte äh, dieses Jahr rausbringen. Ja, aber die Two-Packs, das war so im Stil von Ami-sets gemacht und da gab es eben die Filmation äh, Designs von he und Skeletor an einem Set und die Filmation Designs von Shiva und Hordak im anderen Set. Ja, das He-Man Skeletor Set war Ruckzuck ausverkauft. Das Shiva Hordak Set hat noch ein bisschen länger durchgehalten, war dann aber auch relativ schnell vergriffen. Ja. Äh, höchst limitiert das ganze Zeug, die Stückzahl war relativ begrenzt, wie es, für, es sich für Super 7 nahezu gehört, wenn sie Exclusives machen, dann ist es wirklich keine große Menge und die waren scheinbar von dem äh, Käufern total geflasht, weil nachdem das Ding nicht vorangekündigt war, sondern nahezu äh, unmittelbar nach Newsletter-Versendung online war, äh, wurde das gekauft, wie blöde. Ja, jetzt erreichen diese Sets gigantische Preise, vor allem das von ihm und Skeletor natürlich, und da frage ich doch mal direkt nach, wer von euch hat sich die bestellen können und äh, was haltet ihr davon? Marc?
0: Ja, also ich könnte da jetzt einen Roman zu erzählen, aber ähm, wie kann ich denn so ein Set per Newsletter ankündigen, das direkt in den Shop schaufeln und dann mir den, den Hass von so vielen Menschen zuziehen, die leer ausgehen? Weil es so eine geringe Stückzahl gibt, aber gleichzeitig keine Limitierung pro Käufer. Hm. Das ist doch wieder, das sind doch wieder jetzt Leute, Scalping. die da ja, Scalp, die da am, am Scalpen sind, die da zugeschlagen haben wie blöd und die Dinger jetzt für einen zehnfachen Preis äh, bei Ebay verkaufen oder so. Ähm, weil viele Leute, die kamen von der Arbeit nach Hause oder so und und und, und, und machen den Rechner und sagen so, ja, Edge es gab coole two aber die sind jetzt weg. Äh, verstehe ich nicht, was so eine Aktion soll. Also ich selbst wurde auch auf kaltem Fuß erwischt irgendwie. Wir haben abends äh, bei Miri gesessen und, und Miri hat Fernsehen geguckt. Ich habe mal aufs Handy geguckt, ob ich was, so was es so Neues in der Himmelwelt gibt. So, Ach ah, guck mal, außer Stridor sind jetzt auch die beiden Tupacs gelistet. So Ja, da können wir ja morgen früh mal gucken, mit wem wir uns zusammentun, für die zu bestellen und so. Ne? Wer da alles eins will und so. Gucken wir morgen früh mal. Ja, Morgens ausgepennt, ne? wir hatten Donnerstag, Freitag frei und äh, siehe da, ausverkauft. Wunderbar, da freut man sich doch. Ja, Klar, da freut man sich vor allem, wenn
1: man Skalper ist.
0: <lacht> ja, also ich, 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 hätte, ich, ich wollte die unbedingt gerne haben, auch in diesem Two-Packs. Ich, ich mag einfach so exklusive Sachen natürlich auch gerne. Und ich muss jetzt sagen, wir haben uns die Sachen jetzt äh, zu einem noch humanen Preis auf dem Sekundärmarkt äh, jeweils einmal geregelt, aber was da teilweise, wie die Preise da in bei in Ebay fliegen oder so schon, das ist ja... Also ich verstehe es nicht.
1: Gordon, verstehst du es?
2: Nö, äh, ich fand es auch merkwürdig. Ähm, ich habe es nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen. Und äh, als ich es dann mitbekommen habe, da waren die Dinger dann auch schon wieder vergriffen, beziehungsweise ich glaube, dann gab es noch das she und horda 2 Pack. Aber da habe ich mir auch gedacht, auch nö, für eins jetzt auch nicht. Und es hat meine Meinung dann auch nur bestätigt, mir die äh, Neo-Vintage-Filmation-Figuren äh, nicht zu holen. Also für mich war das dann gleich so der äh, Abgesang dahin, dass ich halt gesagt habe, so so wie du ja auch mal gesagt hast, eher Hero und Eldor, dass die eben wichtiger sind und äh, das werden dann auch die beiden sein, die für mich dann die wichtigen sind und die anderen, äh, die stehen für mich jetzt einfach vollkommen hinten an und deswegen äh, ist das äh, für mich äh, jetzt auch überhaupt steht für mich gar nicht mehr zur Debatte.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, ähm, wovon ich auch selber überzeugt bin, dadurch, dass das eben äh, so unmittelbar äh, bei Verkaufsstadt erst im Newsletter angezeigt wurde und es auch nicht sofort auf den ersten Blick ersichtlich war, dass es nur um jetzt um die Verpackung im Grunde geht und die Figuren nochmal mal regulär erhältlich sein werden, glaube ich, dass auch etliche Sammler einfach deswegen gekauft haben, weil sie in Panik gedacht haben, oh Gott, äh, die Set wenn die Sets jetzt weg sind, kriege ich ja die Figuren nie mehr. Aber nichtsdestotrotz werden sehr viele Skype zugeschlagen haben, denn klar, aus Fansicht weiß man, Human und Skeletor verkaufen sich irgendwo immer. Aber Matthias, hat Super Seven das wirklich dermaßen unterschätzt, beziehungsweise, lass es mich anders fragen, dass sie es so unterschätzt haben, was für ein Run es auf diese Sets gäbe. Ist das für dich nachvollziehbarer aus Super-Sevens-Sicht, weil sich andere Master sachen auch nicht so prickelnd verkauft haben? Oder ist das was, wo du sagst,
3: oh, das hätten sie aber definitiv sehen müssen? Äh, ja, also meiner Meinung nach hätten sie das äh, wissen müssen, dass, dass sich ein He-Man und Skeletor-Doppelpack gut verkauft. Also das ist für mich absolut unverständlich, wenn man da so innerhalb von kürzester Zeit äh, sozusagen aus dem Yay, wir bekommen ja doch eine zweite Kappe für Three Door zu, oh mein Gott, was seid ihr für Trottel und <lacht> und, und verkauft zu wenig von den von den Packs Weil also es ist ja sogar so, dass in, in den USA war das ja mitten, mitten am Tag, ja, also mittags und es gibt ja durchaus Menschen, die am Arbeitsplatz keinen Zugriff haben auf den Computer und äh, die waren natürlich doch mehr angeschmiert. Und äh, ja, ich check's einfach, ne. Also, ich ja, ich verstehe,
2: wie ja ne. die haben, Ja, ich, genau. <lacht>
3: ähm, also, ich habe das ja A tatsächlich äh, auch nur mitgekriegt, weil ich plötzlich gesehen habe, dass du Sebastian auch geschrieben hast, hey, jetzt sind ja auch die Vintage äh, die Neo Vintage Figuren drauf und ich so oh, denk, <lacht> Ich muss eine News schreiben. Ähm, und ich habe das aber ah, ich habe es nicht gesehen oder nicht erkannt auf also im Facebook Post von Super 7 stand nix, dass die limitiert sind. Und äh, ich habe auch erst gedacht, dass das jetzt die normale Erscheinungsweise ist im Doppelpack. Keine Ahnung warum. Also das war ja auch nicht anders ersichtlich. Ich glaube, aus der in der Beschreibung dann auf der Pre-Order-Seite stand dann ganz unten, Exclusive Limited Edition can be sold out oder so. Ich habe ich hab das gelesen im Forum von Hemenorg, weil das auch der Val Staples so nebenbei mal erwähnt hat. Übrigens, die können ausverkauft werden. Also hä, wieso? Also, wenn man war halt so vom, weil es ja gleichzeitig mit Streetor kam, auf der Pre-Order-Seite, dann hat man gedacht, ja gut, die sind halt auch made to order. Ja, genau, genau. Und äh, dann kann man da in Ruhe, Ruhe bestehen. Und es ist ja auch, sage ich jetzt mal, warum, warum gehen sie von diesem bewährten Prinzip weg? Ich verstehe es nicht. Oder warum sagen sie jetzt nicht einfach, okay, die erste Auflage, die jetzt bis Mitte Juli geliefert werden kann, ist jetzt sozusagen vergriffen aber ihr könnt weiterhin Sets made to order bestellen, meinetwegen auch jetzt bis zum 16. Mai, so wie das Streetdoor oder 15. Mai ist es, glaube ich, und danach ist halt Sense, ja, dann ist es auch limitiert und dann ist es auch was Besonderes und dann kann man es danach auch nicht mehr Kaffer und man kann sich cool fühlen, wenn man es hat. Aber man man muss, man hat eben nicht dieses Gefühl, dass man äh, äh, eben, ja bloß, wenn man jetzt gerade nicht am Rechner war oder weil man es nicht kapiert hat, dass es limitiert ist, dass man dann der Depp ist und, und äh Irgendeiner, der kapiert hat, hat sich jetzt eben was auch immer, wie viel auch immer, 20, 30 Stück dort steht und, und, und stellt sie jetzt auf eBay zum zehnfachen Preis ein. Also ich verstehe nicht, warum sie da diesen Scalper-Netz nicht einfach in Windows aus den Siegel nehmen und sagen, ja, hier übrigens, Meteora geht doch weiter. Also ich, ich verstehe nicht die, 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 was, was bringt ihnen das jetzt? Verstehe nicht.
0: Wenn, wenn sie was Exklusives machen wollen, dann können sie das ja gerne machen. Ich meine, da hätten sie sollen so ein Two-Pack machen mit, mit anti he und Disco-Skeletor äh, und sagen, davon stellen wir tausend Stück her oder so und, und wer was Exklusives haben will. Aber die beiden Hauptfiguren ja. zusammen in einem Pack, was ja in, 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 in Cash Cow sonders kleinchen ja. ist, ne, äh, und, und dann sagen sie, okay, gut, wir machen jetzt erstmal, wir wollen die ja auf Einzelkarte verkaufen, davon wird es auch weiß Gott genug geben, wir machen jetzt mal so einen Testballon mit Two-Packs, aber dann muss ich das doch anders anpacken. Dann sage ich, okay, das Ding ist limitiert, dann kündige ich das eine Woche vorher an, sage, dann ist Verkaufsstart. Und es wird aber pro Besteller nur zwei Sets geben. Ne? Ja. oder also Von jedem Set zwei oder so. Ja. Dann, dann hat auch jeder eine realistische Chance, das Ding zu kriegen, der so ein Ding unbedingt haben will.
1: Ja, dann hätten natürlich Scalper immer noch zugeschlagen. Brauchen wir nicht drüber reden, aber es hätte eben, wie du sagst, jeder eine Chance gehabt. Und ich glaube, dass Super Seven da ein bisschen so in der eigenen Fahrschiene immer noch sich quasi reingefangen hat. Super Seven hat halt irgendwo immer totale Nischenmärkte bedient. Gut, Masters of the Universe ist auch eine Nische, haben wir schon oft genug gesagt. Aber es ist eine größere Nische als irgendwelche japanischen Vinylfiguren, wo man weiß, da gibt es eine Sammlerschaft, aber die besteht aus ein paar hundert Leuten. Bei Masters of the Universe, wenn es gut läuft, sind es halt doch nicht ein paar hundert, sondern ein paar, sondern ein paar tausend Leute. Und ich glaube, Super Seven hat dann halt gedacht, sie machen es wie bei anderen Sachen auch. Sie haben immer irgendwie vorab so irgendwelche Exclusive-Sachen von irgendwas rausgebracht. Auch oft nur in Verpackungen oder irgendwelche testshot figuren oder sowas. Und das Zeug hat sich letztendlich verkauft, ist dann darum auch irgendwo nicht mehr so leicht erhältlich gewesen, aber die Leute haben ganz gut eine Chance immer gehabt, das Zeug zu kriegen. Dieses Mal Super Seven ist vielleicht nicht angekündigt, weil es irgendwie so schnell ging oder weil irgendeiner gedacht hat, ach, das ist ja jetzt eine ganz lustige Sache, da haben die Leute irgendwie einen entscheidenden Wand drauf und dann hat plötzlich festgestellt, oh, da ist ja der Bedarf viel höher, als wir in unseren Künstenträumen erwartet hätten. Ja, scheiße auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ja gut, da gibt es ein Momentum für die Toyline und das ist ist ja oft so ein Credo, was immer erzählt wird irgendwo, ja bei jeder Toyline gibt es Exclusives und das lebt davon und der Markt braucht das, ne der Markt braucht das ehrlich gesagt nicht, das braucht halt irgendeiner der äh Sagen wir mal, so auf gut Sicht sich drauf aufhören, sich drauf aufgehält, dass er was hat, das andere nicht haben. Das ist der ganze Komm her bei Exclusives. Ja. Und das ist halt einfach was, wo ich glaube, dass er, denken sie jetzt, dass der Vorteil ist. Irgendwo jetzt wollen alle diese Figuren haben, kriegen sie nicht und Super Seven hat vielleicht gar nicht so irgendwo wahrgenommen, dass jetzt irgendwo so geballter Hass auf sie niederschlägt, sondern haben gedacht, ja geil, wenn wir dann jetzt die regulären Figuren rausbringen, dann rennen uns die Leute ja auch nochmal die Bude ein. Das, das vermute ja. ich mal. Vielleicht hat Super7 auch, oder ein
2: Super7-Mitarbeiter auch einfach nur gedacht, hey, die sind jetzt ja alle wieder total glücklich wegen des Striders, damit komme ich nicht klar.
3: mache ich also wieder was damit. Sie, <lacht> bringen ja. wir sie wieder runter. Ja. ja die psychologische, psychologische Marketingabteilung hat wieder zugeschlagen. Ja. ja.
0: Ich mein, Aber, mein... Mark, ähm, bei Metic Collector gab es ja auch zum Beispiel diese, diese äh, Figuren, diese Exclusives, die dann ab und zu übers Jahr verteilt mal im Shop auftauchten, die ja dann quasi dazu da waren, dass die Leute öfter mal bei Matic Collector vorbeigesurft sind, um zu gucken, hey, gibt's heute wieder Loki oder gibt's den heute wieder nicht? Und und aber war so eine Aktion, ähm, einfach was in den Shop reinstellen und, und eine Stunde vorher die E-Mail raushauen, ähm, das bringt ja jetzt nicht die Leute dazu, jetzt jeden Tag in den Shop da reinzugucken, dass die jetzt, sagen wir mal, auf ihrer Seite mehr Traffic oder, oder mehr Viewer haben ich verstehe es nicht. Also
1: ja, zumal diese Art der Exklusivität, wie sie es ausgeschrieben haben, auch nicht unbedingt sofort den Schluss zugelassen hat, dass man jetzt da ein Set hat, das auf tausend Exemplare limitiert ist und danach nicht mehr erhältlich ist, sondern man hat eben, weil das zugleich mit Strider losging, beziehungsweise mit diesem Helm und dann der Strider verkauft, hat man wirklich automatisch gedacht, ja gut, man bestellt das jetzt genauso vor wie das andere. Das ist halt das Fatale und ich finde es auch unfair von anderen Leuten, wenn sie einem einen machen Ja, wieso hast du das nicht richtig gelesen? Ganz ehrlich, wer liest sich denn bei jeder ebay auktion das Kleingedruckte durch und sowas? Da überfliegt man das kurz, wenn man auf dem Mobile-Phone irgendwie abends auf der Couch sitzt und gerade einen Film guckt. Ah ja, das gibt es ja, gucke ich mir später noch mal genauer an. Ja, guck genau den so. Film weiter nicht. oh, uh, das lese ich mir jetzt ganz genau ja. durch, weil es könnte ja sein, dass das vollkommen unrealistisch und einfach ein Schwachsinn
3: ist. Ja, also es stand ja auch wirklich in dem Facebook-Post von Super 7 stands nicht drin. Es stand einfach, wir haben haben jetzt 3DOR zum Vorverkauf und oder zur Vorbestellung und auch äh, die Vintage-Figuren als Überraschung. Und dann, also das war für mich so, ja, okay, dann ist das genau dasselbe Prinzip wie bei 3DOR. Also, das war vollkommen. Ja. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das, dass das ausverkauft werden konnte. Das war überhaupt kein äh, das ist mir überhaupt, ja, überhaupt nicht als Möglichkeit eingefallen. Also <lacht> ich fand es einfach eine ganz blöde Aktionen und äh, auch die, also auch dann wieder die Reaktion drauf, so ja, die, die waren von Anfang an als limitierte Ausgaben gedacht und sie kommen ja auf 1 und gesagt, ja, ist ja in Ordnung. Also mir, falls, wenn ich sie sammeln wollte, dann wäre es mir natürlich auch wurscht, weil ich packe ja aus, aber es ist halt einfach so, wieder so eine Aktion, die halt einfach die Stimmung wieder irgendwie nach unten zirkt, also das… ja
1: Gut. Ja, gut. Ich, ich bin ja auch noch ganz froh drüber, als ich die Figuren gesehen habe, habe ich bei diesen Bildern gedacht, irgendwie, ja, das sieht irgendwie komisch aus. Die Farben sehen so custommäßig aus. Hätte ich irgendwie mir schöner vorgestellt. Ich hatte eh nicht vorgehabt, die Figur, oh. die Figurensets zu holen. Bei den Einzelfiguren wird es vielleicht anders aussehen, aber dadurch, dass ich jetzt äh, den Strider bestellt habe, ist bei mir das Budget sowieso erschöpft gewesen. Scheiß drauf. Ich habe die Ami äh, gift set Designs eh nicht gut gefunden. Aber ich hätte jetzt ja die perfekte Idee für eine Lösung. Wenn Super Seven jetzt im europäischen Hörspiel- Two-Pack-Stil die Figuren nochmal verpackt, <lacht>
0: da wäre ich voll dabei, oder? Was packen sie als, als Kassette rein? Eine Attrappe oder so?
1: Ja, ganz ehrlich, ich würde eine Attrappe machen. Warum nicht?
0: Können ja mal Heike drauf ansprechen.
1: Nein, oder, Ton, oder Tonspur von den Three Towers oder <lacht> sowas. Egal, aber ganz ehrlich, wenn die das jetzt in dem Verpackungsstil bringen, nicht nur die deutschen Fans, auch andere Europäer und die Amis würden doch dann genauso zuschlagen. Das ist doch ein geiles Verpackungsdesign gewesen. Das ist für mich ein No-Brainer.
0: Hm. Ich glaube, die Amis sind, die sich gar nicht so bewusst, äh, welch hohen Stellenwert dieses Tupac bei uns in Deutschland oder auch in Europa das für viele Sammler hat.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber kaufen glaube ich würden sie es trotzdem. Ja. Jetzt gerade wo so ein hoher Demand nach diesem ersten Zweier-Set ist, wenn da wenn Super Seven Dials nochmal kommen, dann keine Ahnung Halloween Edition oder Santiago Comic-Con Exclusive, das läuft doch dann genauso, wenn sie davon 500 bis bis 1000 Stück produzieren. Hm. Hm. Okay, ich sehe schon. Ich lasse euch einfach mal drüber nachdenken <lacht> <lacht> und damit schließen wir die News für heute ab.
3: Yeah. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, so viel zu den Nachrichten und Neuigkeiten. Ja Mensch, das war ziemlich lange gedauert. Oder, liebe Hörer, wird doch mal Zeit, mal wieder ein bisschen abzuschalten und eine Pause zu machen. Oder seid ihr noch länger auf der Autobahn unterwegs? Oder tut ihr joggen über mehrere Stunden? Egal, macht es, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu unserem abschließenden Thema für heute. Kein News-Thema, sondern mal wieder ein Charakter, über den wir ein bisschen reden wollen. Letztes Mal hatten wir Beastman. Heute haben wir dabei, auf Wunsch von Gordon, die hässliche Wespe. Buzz-Off. Ja, Buzz-Off, der Heroic der Heroic Spy in the Sky. Ähm, ja, im deutschen Filmation-Cartoon hieß er auch Sum-Sum-Mal. Äh, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen über Buzz-Off reden, wie wir ihn selber erlebt haben. Fangen wir direkt mal mit Kindheitserinnerungen aus den 80er Jahren an. Marc, ja, hattest du Buzz-Off als Figur und... Äh, hat er für dich eine spezielle Rolle eingenommen als Kind?
0: Nein, ich hatte ihn nicht als Figur und ich fand ihn auch äh, rather boring.
1: <lacht>
0: wow! Ein guter Einstieg. <lacht> ja, jetzt kannst du nur noch bergauf gehen. Es tut mir ja leid. Nein, ich hatte, <lacht> ich hatte ja tatsächlich nicht so viele Figuren. Ich müsste jetzt mal nachzählen, aber so, so irgendwie so zwölf oder so, wenn es hochkam. Und da waren viele von den Monsterkämpfern, die waren einfach zehnmal cooler als so Sachen wie Bassoff.
1: <lacht> Lage es jetzt irgendwo dran, wie Bassoff einfach aussah? Oder hatte das irgendwie damit zu tun, dass du mit dem Charakter jetzt nicht so richtig was anzufangen wusstest?
0: Boah, jetzt das in 30 Jahre später zu analysieren, ist natürlich auch nicht so einfach, aber. Nur ein einfach
1: mal so aus dem Gefühl her. Also,
0: wenn ich, wenn ich im Spielzeugladen stand, stand ich jedes Mal vor dieser Motorwand und da waren jedes Mal fünf, sechs Charaktere, die ich gern haben wollte. Und, und ich konnte mir immer nur einen mitnehmen dann. Und, und dann habe ich mir nämlich den genommen, den ich am coolsten fand. Und, und da war Bassoff mit Sicherheit nie dabei. Naja, ah siehst du. Naja.
1: Ja, da kommen wir nämlich schon zu dem Punkt hin, auf den ich hinaus wollte. Genauso wie du das beschreibst, ging es mir nämlich ehrlich gesagt in den 80ern auch. doch fand ich nie so besonders interessant. Der hat irgendwie, der hat mir schon zu so nett reingeschaut. Der hatte zwar coole Scherenhände und Krallenfüße ja. und so. Und irgendwie auch diese Flügel sahen auch ganz cool aus, weil die so transparent waren. Da noch so Technikzeug auf einer Seite hatten. Aber irgendwie allein dieses Lächeln hat ihn für mich schon wieder versaut gegenüber jemandem wie Fisto, der dann doch ein bisschen ernster mit den Augenbrauen geschildert hat. Und ähm, Ich weiß noch, als Kind habe ich die Bassoff-Figur nur deswegen bekommen, weil ich zum Geburtstag einen Multibot geschenkt bekam und Multibot hatte ich aber schon und dann hatten meine Eltern die Figur nochmal im Laden ausgetauscht und statt dem Multibot habe ich dann eben Bassoff mitgebracht bekommen, sonst ja. hätte ich die nie von selber genommen gehabt. Deswegen finde ich das interessant, dass du das so erwähnt hast.
0: Also hätte ich ja, glaube ich, lieber einen zweiten Multibot gehabt, mit dem ich dann ganz coole Verwandlungen bauen kann, mit einem Dritten. <lacht> <lacht> okay, aber das führt jetzt zu weit.
1: Ja, also das war für mich ja so irgendwo, genauso wie beim Hortooper, für mich wäre es unvorstellbar gewesen, mehrmals dieselbe Figur zu haben, auch wenn es Army-Bilder gewesen wären, aber allein deswegen ist Basov bei mir in die Sammlung gewandert und ehrlich gesagt habe ich erst genau von vielen Jahren Basov sowohl als Actionfigur wie auch als Charakter irgendwo im gewissen Sinne schätzen gelernt. Aber Gordon, war das bei dir anders? Äh, nee, äh,
2: witzigerweise nicht. Ähm, aber ich weiß einfach, dass Buzz off für mich, und ich weiß nicht warum, äh, ich habe ihn nicht ausgewählt, ihn mal zu besprechen, weil ich finde, dass er die geilste Figur überhaupt ist, sondern weil der für mich immer dieses Vintage-Feeling hat und ich weiß nicht warum äh, oder ich kann es nicht so genau ausmachen aber das war immer so eine Figur äh, bei der keine Ahnung muss es irgendein Kernstück äh, gewesen sein oder so in meiner Kindheit keine Ahnung das war immer so eine Figur äh, gerade auch so diese diese ähm, die Backart äh, die auf auf der Verpackung war wo er da irgendwie rumfliegt und so äh, die die hatte für mich halt immer irgendwie diesen diesen äh, ja dieses äh, Feeling äh, von damals, und das war eigentlich eher der Grund, warum ich ihn gewählt habe. Gar nicht so sehr, weil ich ihn äh, als als irgendwie eine Hauptfigur oder sonst irgendwas gesehen habe. So, Der war für mich immer nur ein Nebencharakter, aber ich fand ihn irgendwie doch ganz cool als Nebencharakter.
1: Mhm. Matthias, war das bei dir ähnlich?
3: <lacht> ja, also bei uns war es so, äh, da, also bei uns war... Mein Bruder hat immer eher so die, die Helden gekriegt und ich immer eher so die Bösen und daran war der Bassov auch, äh, das hat, der hat auch er ähm, und dadurch, dass wir kein Stratos gehabt haben, hatte der natürlich, hatte der Bassov natürlich jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil er war natürlich dann der Einzige, der fliegen konnte, wenn man jetzt mal Ramen außen vor lässt, der ja im Grunde auch irgendwie fliegen kann, aber der, der Basov ist natürlich dann immer rumgeflogen und, ähm, ja, der war schon dann irgendwo, immer irgendwie dabei beim Spulen, also er hat natürlich dann immer hier so ausspioniert oder irgendwen hochkommen und den dann aus wegflogen und wegschmissen und so, also äh, an sich haben wir den eigentlich schon Mengen, also weil du vorher gesagt hast, auch mit den Flügeln, also ich komme da einmal immer erinnern, also die Flügel fand ich immer cool, weil die ja diese mechanischen Andeutungen haben, äh, das war ja dann auch so ein bisschen mysteriös, wenn man nicht genau gewusst hat, ja, warum ist das überhaupt so und ähm, ja, also bei uns war das einfach, der war von der Figur her, ähm, haben wir den gut gefunden und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich so von anderen, also ich kann mich nie erinnern, dass ich den als Kind im Zeindrick gesehen habe und auch nicht, ich hatte glaube ich auch keinen Minicomic, wo er mir groß aufgefallen ist und äh, ja, Hörspiele, klar, aber aber die Figur die war bei uns irgendwie so, die hat, die hat sich allein sozusagen getragen als Charakter. Und äh, im Gegensatz zur Waffe, die hat sie nicht so gut getragen, die sind wir runtergefallen. <lacht> ähm, ne, also das war wirklich, dann hat man halt so eine Fliegen, einen fliegenden Charakter gehabt, der dann eben so aus der Luft angegriffen hat oder eben Dinge gemacht hat, die man halt so in der Luft macht.
0: Ja, aber zum Thema Spion. Ne? Ich meine, ich finde sowieso, dass bei den Masters es eigentlich viel zu viele Spionen und Speer gab. <lacht> <lacht> Also äh, hier als Stratos, äh, den hatte ich als Kind. Äh, dann hattest du natürlich hier äh, Meccanec, den Kundschafter. Ähm, du hattest Bossman als äh, als getarnten Speer. Dann Bassoff als Speer. Später kam dann Extender, der sich dann Recken und Ausgucken machen konnte. Habe ich jemand vergessen?
3: Ja, noch Speer. Jetzt schaue ich mal kurz in meine Vitrine hier. Nee, ich glaube, das waren schon fast Es gab natürlich noch Speerhohr. Speerhohr. Ja, also... Seine Spaß. Ja, ich, ich sehe jetzt keinen, der noch, der noch so ein Späher wäre eigentlich. Ja
0: gut, das sind jetzt schon fünf Späher. Ich meine, selbst in den Hörspielen streiten sich ja Mechanik und Stratos, wer der bessere <lacht> Kundschaft da ist. Aber, <lacht> äh, und Bassoff
3: steht da, der, ihr der habt keine Ahnung. Ja, also... Ja, die Felslinge könnten sich theoretisch noch tarnen und auch spähen oder hören. Ja, ja das stimmt. Ja, ja aber ich finde schon, dass der, der Basshoff, äh, wie gesagt, also der hatte halt bei uns den Vorteil, dass wir kein Stratos gehabt haben und dann war er der, der Fliegende heute. Okay. Ja.
1: Aber das ist ja auch so eine Geschichte, wo ich dann äh, mir immer gedacht habe, unabhängig davon, wie viele Speer es gab. Das fand ich schon als Kind gerade bei den Hörspielen irgendwo so interessant zu sehen und auch bei den Actionfiguren, wie sich dann Charaktere gegenseitig irgendwann abgelöst haben. Der Bassoff hat für mich immer eindeutig den Stratos abgelöst und Stratos war für mich eigentlich der coolere Flieger und in den Hörspielen ist mir das vor allem aufgefallen, dass auf einmal Stratos nicht mehr vorkam, dafür war Bass auch wieder mehr drin. Mhm. Gut, dann kam Stratos zwar nochmal gegen mechanic zum Streiten, aber irgendwie... Man hat immer irgendwie gedacht, der der eine Speer löst den anderen mehr oder minder ab. Und äh, das fand ich aber in den Hörspielen dann zum Beispiel ganz cool, wie der Basoch da dargestellt wurde, weil Basoch wurde gar nicht so oft als Speer dort eingesetzt, sondern der hat halt die meiste Zeit ja in seiner Burg auf dem Wespenfelsen rumgehangen und äh, mal wurde er irgendwie von Skeletor entführt, dann wurde äh, er von Skeletor angegriffen, dann hat er mal irgendwas anderes äh, als Speer erlebt, also ich fand ihn da deutlich facettenreicher, äh, Facettenaugen, äh, verstehe ihr? Also, <lacht> ja. also ich fand ihn facettenreicher, als äh, er jetzt in sowas wie Minicomics und so dargestellt wurde, oder wie er sich als Figur per se gemacht hat. Ich fand den Charakter wirklich gut dort angelegt. Deswegen hat er mir auch als Kind äh, durchaus als Charakter zumindest gefallen, wenn schon nicht so als Actionfigur.
3: Ja... Ja, ja, nee. Ja, ich, mir fällt gerade kein keine Erwiderung ein. Äh, Moment.
0: Also Mini Comics äh, gab, hatte ja auch einige Auftritte. Äh, hier Secret Liquid of Life, also hier im Elixier des Lebens war er ja mit dabei. Oder hier äh, He-Man und die Insekten, äh, Insect People, wie heißt der deutsche Titel? Ähm, Hemen
1: und das Insektenvolk, glaube ich.
0: Ja, irgendwie sowas. Und dann äh, bei Obelisk war er mit dabei. Und, und auch in späteren, also in den Horde-Comics war er auch manchmal noch zu sehen, aber nicht mehr so in tragenden Rollen.
1: Ja, der hat am Lagerfeier dann äh, die Gruselgeschichte ah, über Brüsseler erzählt, ja, wo ja, Thieler genau. sich so gegruselt hat und wurde noch voll, glaube ich, von Man in angepumpt, weil er so blöde Geschichten erzählt.
3: <lacht> aber er hatte ja halt nie so einen Mini-Comic, wie jetzt eben hier äh, meinetwegen der Extender, oder so, dass da halt wirklich darüber gesprochen wird, wie... Was ist, sein, was ist sein Hintergrund, sondern er war halt immer nur irgendwie dabei, oder?
1: Also, genau, immer so, ja. gut, das war bei den Serie-3-Charakteren bei ganz vielen so, dass die ja. irgendwie auf einmal da und dabei waren. Okay. Mhm. Ja, ich, ich vielleicht ja. hat auch darunter ein bisschen gelitten.
2: Ja, die haben ja nicht immer alle eine Origin-Story gehabt, ne? Das war, war ja auch dann, nicht schlimm. Nö, eben, und genau, und, und das sah ich halt auch so, also das das war für mich dann auch irgendwie
1: nicht das Problem. Äh, deswegen, naja, aber er er hat ja zumindest einen Zeichentrick wobei das die meisten von uns vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Im Zeichentrick hatte er doch irgendwo ein bisschen näheren Hintergrund, weil da schon äh, das was war es, die Biene, das Bienenvolk äh, eingeführt wurde, zu denen Bass gehört hat. Das fand ich dann schon interessant, weil weil dort äh, gibt es auch in dem Sinne eigentlich kein Origin per se, irgendwie das Bienenvolk wird wie immer von Skeletor angegriffen. Bassoff ist auch dabei. Lustigerweise äh, verteidigt er sich mit einer Lanze dort und kämpft dort und ab da ist er dann irgendwie da. Der wird doch mit Meganeck mal zusammengebracht, während in den deutschen Hörspielen ja eher der Mossman ist. Aber was ich daran halt interessant fand war, dass halt das eingeführt wurde, was bei 2000X halt so ein Meilenstein war, dass es eigentlich zu jedem Charakter ein ganzes Volk im Hintergrund gab. Und das wurde ja bei 2000X dann noch weiter ausgebaut mit den Antreniden, die dann eingeführt wurden. Das hat im Filmation-Zeichentrick seinen Anfang genommen, war aber auch wirklich nur im Filmation-Zeichentrick, wenn ich mich nicht irre.
0: Also äh, Filmation-Zeichentrick habe ich mir vorhin auch nochmal äh, so angeguckt. Also ähm, die meisten Helden sind da ja wirklich äh, in den 130 Folgen wirklich ganz, ganz selten dabei. Ähm, wir haben hier zum Beispiel jetzt, also was ein bisschen häufiger vorkommen ist, äh, das sind ja zum Beispiel äh, Stratos, die, der kommt in 15 Folgen vor und oder man in 21 Folgen, aber Bassoff zum Beispiel, der ist gerade mal in vier Folgen nur dabei, mhm. äh, also den musste man ja wirklich auch suchen gehen und, und dann auch nur in, in äh, Folgen der zweiten Staffel.
1: Ja. Richtig, was ich auch schon wieder seltsam dabei finde. Aber trotzdem würde ich Gordon recht geben, der gesagt hat, äh, Bassoff ist irgendwie so, wenn man die, allein die Figur sieht, der, die verkörpert irgendwie so einen Aspekt von Motu irgendwo. Nach dem Motto, für mich persönlich zumindest, anything goes. Und ich finde es halt insofern interessant, weil das halt einer der nichtmenschlichen äh, Kämpfe auch Seiten der Helden ist, was eher selten vorkam. Die Helden waren meistens dadurch ausgestattet, dass es irgendwelche Menschen äh, waren, die irgendwie keine Ahnung in Man and Arms Frankenstein-Labor zusammengezimmert wurden oder sonst irgendwie eher mit Mechanik ausgestattet wurden, gegen die Dämonen gekämpft haben. Und Bassoff ging eher, sagen wir mal, in die Monster-Dämonen-Richtung. Das finde ich aus heutiger Sicht doch insofern interessant, weil hier ursprünglich mal äh, es einen Prototyp gab, wo Bassoff eigentlich ein menschlicher Kämpfer war, der im Grunde so eine Art Verkleidung mit Helm ange angezogen hatte. Ähm, wie hättet ihr das denn gefunden, wenn jetzt so dieser als Bienenmensch verkleidete Kämpfer wirklich produziert worden wäre, statt Bassoff als Halbbienenkreatur? kreatur
3: Also das hätte ich ehrlich gesagt... So das hätte ich blöd gefunden. Also das, das wirkt irgendwie so lächerlich und ein bisschen so, ich weiß auch nicht, das, das schaut irgendwie also in den Konzeptzeichnungen einfach, also in diese erste Konzeptzeichnung schaut das ein bisschen komisch aus. Also was ich jetzt auch im Vor im Vorfeld gesehen habe, das habe ich vorher noch nie gesehen, das war irgendwie so ein, so ein Mockup äh, mit einer he figur Das mhm. war ein Bild im, im Power Honor-Katalog. Genau. Äh, das Geht dann schon wieder so, weil da war die Maske auch relativ, sage ich jetzt mal, furchterregend. Weil da schaut eher nach Cthulhu aus, als nach einem, äh, nach einer Espe <lacht> oder nach einer Biene, ganz, wenn man ganz ehrlich ist. Und da funktioniert es dann schon wieder. Da ist auch die Rüstung ein bisschen anders gestaltet. Da schaut eher so nach einem Skelett aus, sondern nach einem Exoskelett. Ähm, aber so äh, an sich, das jetzt wirklich nur als Verkleidung von einem Menschen... Das, das geht dann schon so ein bisschen in die lächerliche Richtung oder so. so. Also ich finde es schon so, so, wie er ist, äh, als äh, die Vintage-Figur, ähm, die fand ich damals eigentlich vollkommen in Ordnung und hat auch funktioniert als, als jetzt ja im Deutschen war es ja immer äh, Wespen, Wespenwesen.
1: Hm, würde ich ehrlich gesagt beipflichten, auch wenn ich das immer noch faszinierend finde, die Idee, dass man so einen gigantischen Bienen- oder Wespenkopf ja. als Helm bei einer Figur dabei gehabt hätte. Ja. Und drunter ist He-Man in dunklen Art. Oh mein <lacht> Gott, Wonder He-Man, er ist zurück.
3: Ja, ja, genau. Ja. <lacht>
2: Nein. Ja, also das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig irgendwie, also ich meine, ich konnte mir natürlich die die grundlegende Geschichte dahinter schon vorstellen, ne? dass es dann vielleicht auch so eine Nummer war, aber das hätte natürlich in dem Moment auch nur funktioniert, wenn du äh, tatsächlich vielleicht auch auf der Seite der Bad Guys dann irgendwelche Bienenkrieger gehabt hättest oder so, wo man dann wieder hätte spien können oder ja, wie auch immer so. Also das, äh, was macht es sonst für einen Sinn, dass er diesen Anzug tatsächlich anhat? Hallo, ich bin jetzt eine Biene. Also das ist, ja, Ah, sorry, aber das macht er für ah, mich ja. halt so. ja. ja, genau. Mann. Der
1: bekam den Anzug von von Man at Arms gebaut und dann, ja, ist ja schön, dass du den Fluganzug baust, Man at Arms, aber warum muss der aussehen wie eine Biene? Ja, eben. Ach, pff, pff, die Farben waren gerade erhältlich. <lacht>
3: <Treuer>. Ja, genau. <lacht> Ja, und er damit hat er, was zu lachen. Das ist so die typische, das war mit dem Rotar auch, dass, ich, dass sich der irgendwie die Hände aus Versehen abgehackt hat und dann hat man am die super Idee, dass er eben einfach so Clown hinbaut und jetzt bist du eine Biene.
1: <lacht> jetzt oder kann gerne. ich aber lieber Klavier spielen. Ja, ist also egal. Dafür kannst du bei uns äh, im Himmel <lacht> speien.
0: <lacht> Podcast schneiden.
3: Ja, oder Podcast. Ja, genau. Schneiden.
1: Ja, ähm, okay. Mal äh, von den 80ern ein bisschen nach vorne zum 2000X-Cartoon. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Dort wurde das, was im Firmation-Cartoon schon ein bisschen so etabliert wurde, weitergeführt. Äh, Bassoff war da. Ähm Teil des, äh, des Volks der Andreniden, die äh, ihre Kräfte mit Ambrosia verstärkt haben und Bassoff äh, hatte dort den Titel eines Lords und hat im Grunde militärisch irgendwie angeführt und äh, unterstand der Andreniden-Königin und ich fand das immer ganz interessant, wie der im 2000X Cartoon dargestellt wurde, weil der Charakter war ja deutlich noch insektenartiger äh, designt geworden und äh, war dabei dann irgendwo als sehr hochmütiger oder viel mehr stolzer Charakter im Zeichentrick angelegt, fand ich persönlich immer eine coole Sache. Ich werde nie und für diese Folge vergessen, wo auf die drei Riesen gestoßen ist. Die sahen dann so: "Yo, buzz off!" Also schwör ab und er sagt: "It's Lord Buzz off for you." Und für mich war Buzz da schon fast eine coole Sau gewesen irgendwo, auch mit Schwächen. Aber irgendwie ich fand den ganz cool. Wie ging es euch bei 2000x mit Buzz
2: Vor allen Dingen, dass man da das Wortspiel dann endlich mal aufgreift, ne? Ja. ja. To buzz off, genau. abzischen oder zisch ab. Äh, dass sie das eigentlich wirklich. Äh, mein Cousin hat sich letztens nochmal echt darüber bepisst und er, er hat erkannte die Figur ja von damals auch. Ich habe die Geschichte vielleicht schon mal erzählt. Bei uns hier auf der Insel hieß er bei ganz vielen witzigerweise Bean Man. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich viele einfach das Buzz-Off oder eben Butz-Off, was sie dann wohl da gelesen hätten, äh, einfach nicht aussprechen konnten und deswegen äh, hieß er dann eben so, das war dann einfacher für die meisten, aber er hat sich letztens echt noch, das, vielleicht zwei Monate her oder so haben wir darüber gesprochen und er hat sich echt darüber weggeschmissen, dass sie wirklich dieses Wortspiel genommen haben und meinte so, haben sie ihn wirklich zisch abgemacht? Und ich so, ja, der der hieß tatsächlich pass off wenn du es mir nicht glaubst, kannst du ihn dir angucken, ich habe ihn ja hier hängen und äh, das war halt schon so das Ding. ne? Darauf ist man eigentlich in der Serie damals ja nie eingegangen.
1: Nee, das haben sie komplett ignoriert und das fand ich eben geil beim Cartoon, dass sie das mal eingesetzt haben. Ja. Aber auch ansonsten, ich fand den halt echt cool, wie der aufgetreten ist. Sehr ernst und stolz und konnte Ärsche treten.
0: Ich fand vor allen Dingen auch das äh, Charakterdesign bei 2000X geil. also sie haben hier wirklich geschafft, aus dem für mich eher langweiligen Vintage-Design äh, hier durch dieses Insektenartige, was Andersartiges zu schaffen, was sich von den anderen Charakteren halt auch richtig abgehoben hat. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt of bei 2000X -Guy einer meiner Lieblingscharaktere war, aber... Auf jeden Fall hatte er durch seine Formen und Proportionen dann ein deutlich anderes Alleinstellungsmerkmal als als er früher hatte.
3: Das
1: würde ich auch so sehen. Du ja. auch, Matthias?
3: Ja, ja, also, ähm, ja, ich fand den auch gut und ich fand auch diese, äh, es war zwar eher so ein bisschen Episode 1-mäßig, da diese Storyline, dass da diesen Handelskonflikt gibt zwischen den Avioniern, also den Stratos, äh, Untertanen und äh, den anderen Nieden. Aber trotzdem, ich fand da diesen Showdown ziemlich cool, wo sie dann mit ihren fetten Waffen da aufeinander zugeflogen sind. <lacht> und und ein
0: Vergleich zwischen Star Wars und...
3: Ja. Und, Ach, das äh, hieß ja Skywar, die Folge. Skywar, ja, genau. Ja, stimmt. Mhm. Und äh, ja, also das war ja auch äh, dann so mal er wurde da zwar ja dann in diesen Rat Eternius dann aufgenommen, aber es war trotzdem ja immer so ein bisschen angelegt, dass es ja dass er ja eigentlich gar nicht Teil ist von diesem Konflikt, ja, also Skeletor gegen gegen äh, He-Man oder wie auch immer, sondern dass es eigentlich eine dritte Partei ist und äh, das war schon mal ganz cool, dass es ja eben dass es so ein bisschen so ein bisschen mehrschichtiger wird die ganze Geschichte und äh, dass er auch eigene Interessen verfolgt, wenn du es genau nimmst, also hat die Sicherheit seines eigenen Volkes und so. Ähm, ja, im Grunde war der ja gar nicht der Anführer, da gab es doch noch eine Königin. Gell? Das, das war genau, ja noch, das
1: hatte äh, ich äh, anfangs gemeint. Die äh, Königin hat irgendwie dieses Volk geführt und Basov war eher sowas
3: wie der,
1: der Querstrich, äh, militärischer
3: Führer. Äh, ja, Genau, und äh, das ist ja auch nochmal, gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Ja. Das hat nicht einfach nur der, dass immer der, was es auf den Übers Charakter, dann der, der jeweilige Anführer ist von dem Volk, sondern dass da auch noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Also das das fand ich auch gut. Und auch das insektenhafte Design ist natürlich eigentlich auch ein Fortschritt gewesen, wenn man es genau nimmt.
1: Wenn jetzt heute eine neue Zeichentrickserie oder der Kinofilm <lacht> ja. mit, mit Buzz auf aufwarten würde, jetzt weniger vom Design ja, man weiß ja nie, was die designmäßig machen würden, aber so vom Charak von der Charakterveranlagung ja, was wäre euch persönlich lieber, so wie 2000X-Cartoon oder eher wie deutsche Hörspiele?
3: Also bei einem Film würde ich auf alle Fälle den 2000X-Cartoon-Ansatz nehmen, dass der heute ein bisschen... Ja, realistischer ist jetzt über, ist jetzt irgendwie blöd in dem Zusammenhang, aber, aber heute halt ein bisschen, ja, also, es, es ist ja halt dann kein honignaschender <lacht> großer Willi, also, nicht großer Willi, es ist auch blöd ausgedrückt. <lacht> <lacht> also halt der von der Biene Maya, ähm, sondern, sondern halt wirklich ein halbwegs ernstzunehmender Charakter, der seine eigenen, der seine eigenen Interessen hat und der auch irgendwie eine gewisse Tiefe hat und äh, ja ich glaube das wäre doch die bessere Wahl aber bis man dahin kommt dass man Bassoff vorkommt das, das dauert glaube ich noch ne?
0: ja also ich fand Bassoff in den Hörspielen auch nicht schlecht also ähm, ich hatte als Kind äh, hatte hatte ich äh, Skeletor Sieg äh, als Kassette wo er ja auch dann gerade am ja, Ende stimmt. dann sehr prominent vorkommt und ich fand auch den den Lutz Mecken eigentlich als Sprecher auch sehr gut ähm, hat irgendwie gut gepasst, so, man hat, äh, so das Gefühl gehabt, doch, das könnte, der hat so ein bisschen was Fremdartiges in der Stimme gehabt, ähm,
1: Ja, der hat es immer so, äh, von, Lutz Mackenzie ist ja sowieso stimmlich und so sehr versiert, aber der hat es ja immer so, ist so, ja, du kannst
0: nicht gegen mich kämpfen, so, <lacht> was leicht Träges drin gehabt. Ja, ähm, in, in zwei Folgen war ja dann auch, ähm, ihr Jürgen Thormann, Ja. War ich Spaß auf. Äh, wobei er dann in einer Folge auch dann seine Stimme so, so versucht hat, so klingen zu lassen, wie, wie mit sie so. Ja. ja, aber das konnte er irgendwie nicht. Ja, so. ja, so, so, <lacht> folgt mir, ich zeige euch, wo es lang geht, irgendwie so. <lacht> und, und dann später, in der, in der, in der, in der glaub ich, also in der letzten Folge, wo Bassoff, glaube ich, dann vorkam, da hat er dann ja mit seiner normalen jürgen turmann stimme dann denkt. Mhm. Ja, aber um die Frage zu beantworten, also der, der 2000X Pass-Off hat natürlich ganz klar mehr Tiefe, und mehr Charakter und generell würde ich sowieso vieles von den, oder viele von den Charakteren aus dem 2000X nehmen für neue Medien wie Comics oder vielleicht Film, Serien, was auch immer so.
1: Ja, dem würde ich ehrlich gesagt zustimmen. Gordon, du wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ganz klar. Also, ähm, ich, ich denke halt auch, dass man, ja, vielleicht sogar den, den Charakter dann selber noch ein bisschen entwickelt, aber da sind wir einfach nicht. <lacht>
1: ja. Ich weiß, wenn ich wir zu, jetzt, wenn wir Richtung Thema Film kommen, da ist bei Schluss.
3: Ich glaube, bei den DC Comics, also jetzt bei den neuen in Anführungsstrichen, da war er ja auch nicht immer so. Da war er jetzt auch nicht irgendwie so jetzt wirklich im Mittelpunkt. Da war er, war er überhaupt dabei? Da war
0: ähm, ganz wenig. Also immer auch nur so, also
3: mäßig so äh, ein Cameo oder wie sich äh, das äh, nennt. Stimmt. Ja, da die haben wahrscheinlich auch entschieden, dass er nicht so interessant ist. <lacht> Naja, also gut, bei den Comics
1: ist es ja immer, man kann ja immer nur bestimmte Charaktere ja. mal in den Vordergrund rücken, da war ja sehr viel mit Easter Eggs gespielt und so in Cameos, ja. aber äh, ich glaube schon, dass vielleicht nicht jetzt in, äh, wenn wir mal eine Filmreihe bekämen, im ersten Film, aber so im zweiten und dritten Film könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass er mal ein Cameo auftritt, als Botschafter hat und dann spielt er mal eine äh, größere Supporting-Cast-Rolle in einem Streifen. Ich glaube, auch hat er schon grundlegend das Potenzial.
3: Ja, auf alle Fälle.
1: Ja, ich glaube, damit lassen wir es für heute auch mal gut sein, was das Thema Basshoff betrifft. Äh, wie wir jetzt schon drüber geredet haben, es ist halt nie ein Kerncharakter gewesen, über den man sich Stunden um Stunden unterhalten kann, weil es so viele tausend wahnsinnige Basshoff-Stories gab. Aber es ist halt doch eine Figur oder ein Charakter, der für viele irgendwo essentieller Teil der Masters insofern ist, als dass er halt so einen typischen Masters-Look mitverkörpert. Und insofern bin ich mal gespannt, was wir als nächsten Charakter mal auserkoren werden in einer der kommenden Folgen. Damit soll es für heute aber gut sein.
0: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
1: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Ja, liebe Hörer. Wird heute mit Sicherheit eine lange Folge gewesen sein, denn bei uns ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt schon nach Mitternacht längst. Und äh, ich will euch nicht mehr lange aufhalten. Ich sage nur, ich freue mich, wenn ihr uns auf iTunes, auf YouTube etc. bewertet, Kommentare abgebt, uns Fragen stellt, auch gerne Feedback gebt, wenn ihr irgendwie sagt: Boah, macht nicht mehr diese langen Folgen, das ist ja furchtbar auch für euch. Und. Ähm, was auch immer ihr sagen wollt, sagt es uns gerne und vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, also war diesmal wirklich eine, eine, eine Lagefolge, also wir haben wirklich sehr ausführlich diskutiert, waren ja auch sehr, äh, äh, sagt man, kontroverse Themen. Äh, ja, es werden wahrscheinlich nicht die letzten kontroversen Themen gewesen sein und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Servus!
0: Ja, liebe Hörer ähm, dann auch von mir, bis zum nächsten Mal hat mir Spaß gemacht, habt man vielleicht gemerkt und äh, bis dann
2: <lacht> Ja, tschüss, bis dann äh, ich, ich gehe jetzt ja mal in eine Podcast-Pause, also nicht nur hier sondern auch bei Nightcore und auch bei Talk. ich äh, tanze ja momentan auf ziemlich vielen Hochzeiten und ich habe einfach gemerkt das Real Life leidet darunter so langsam. Und wenn das Real Life darunter leidet, dann muss man noch was machen. Ich habe nämlich noch eine Menge Gartenarbeit. Jetzt, wo auch das Wetter mal so langsam wieder besser wird, muss man den ganzen Kram eben auch mal machen. Ja, Garten haben und so, ne, das ist natürlich auch eine feine Sache. Und deswegen muss man den auch pflegen. Und da geht dann eben auch mal ein bisschen Zeit drauf. Und es liegen einfach auch noch ein paar andere Sachen irgendwie da, die man einfach mal machen muss. Neben Figuren sammeln. Auch wenn viele das nicht glauben mögen. Deswegen verabschiede ich mich diesmal ganz schnell noch mit folgender Sache, wenn in der Folge Skywar Leute als Geiseln genommen wurden, ne, kamen die dann in den Skywar Care...
0: Also äh, mit solchen Gags schafft man es natürlich nur einen vorübergehenden und kurzen Bass zu erzeugen.
3: <lacht> uh. Wow, jetzt aber welch Abschluss ja welch Abschluss
1: ich brauche noch das Skript wir müssen
0: uns beim Info ja auch vorstellen dass Stefan noch da wäre
1: ich kann auch anstelle vom Stefan einfach reinsprechen. ja da hat der Stefan noch viel mehr Spaß beim Schneiden ach komm ich mach das den Spaß tue ich mir heute an
0: ja, das ist auch dann realistischer, wenn du einen Gegenpart hast, mit dem du agieren kannst.
1: Ja, okay. Ich versuche Stefans Stimme mal ein bisschen anders zu machen, damit man auch was merkt.
0: Du kannst ja auch ein bisschen der Sala reden oder so dann. <lacht>
1: oh. Oh. Ja, dann würde ich mal anfangen, ja? Ja. Stefan?
0: Äh, äh, wo? Jungs, kommt her, erwacht auf!
1: Äh, wo? Oh, wo bin ich?
2: Du bist im Krankenhaus.
0: Im Krankenhaus?
1: Warum das denn? Gordon hatte dich mit seinem selbstgebauten Pferd umgerannt. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann, mein Schädel.
3: Keine Sorge, du wirst wieder gesund.
1: Ja, die Ärzte waren nicht sicher, aber Gordon hat dich wieder aufgepeppelt. Gordon? Ja, mit Ambrosia.
2: Aus meinem eigenen Genlabor. Äh, meiner eigenen Imkerei.
1: Ja, dann... Danke, Gordon. Dann kann ich ja bald wieder den Podcast schneiden. Ja, das...
3: Also, äh, was das Schneiden betrifft...
1: Moment mal! Meine Hände! Wieso habe ich Scherenhände? Was habt ihr mit meinen Händen gemacht?
2: Ja, gut, also... Äh, leider gab es da ein paar kleine äh,
3: Nebenwirkungen.
0: Ich bin halb Biene, halb Mensch, Mann! Jetzt beruhig dich erstmal. Wir haben dir zum Trost auch was mitgebracht.
3: Ja, ein seltenes Neo-Vintage-Tupac mit he und Skeletor.
1: Die Box ist sogar wieder verschließbar, wenn du die Figuren auspacken und in die Hand nehmen. Also, wenn du die Hand, ja, nun, äh, Und meine Beine, den insekten damit kann ich doch nicht mehr laufen.
2: Äh, das musst du ja auch nicht. Deine neuen Flügel tragen dich überall hin, wo immer du...
0: Ah! Stefan, Stefan, wach auf! Beide ah, ah, meine Arme! Meine Beine! Meine.
1: Hä? Du hast im Fieber geschrien! Dann da hab ich keine Insektenbeine! Natürlich
3: nicht! Wie guckst du da drauf?
1: Ach, so gut! Mann, bin ich erleichtert! Ihr glaubt nicht, was ich...
3: So, Stefan, als
2: Wiedergutmachung für das Malheur mit dem Robot-Pferd, habe ich dir Frühstück gemacht. Vollkommen Brot mit lecker Honig aus meiner eigenen Imkerei.
1: Ja. So, lieber Stefan, ich hoffe, dass du damit jetzt <lacht> etwas anfangen kannst. Wenn nicht, dann
0: darfst dir gerne mitteilen. Äh, äh, mit den Scherenhänden kann er ja jetzt ja auch prima schneiden. Eben, genau. Ja,
1: ja. Genau. Wo Was ist das der gibt's war? heute, Stefan Schnittchen?
3: Oh <lacht> oh,
0: ein schneidiger Humor. Komm, der oh.
1: war schon outrowürdig.
2: Ja. Oh. Ein schneidendes Erlebnis. <lacht> Und dem Herrn der Wespen, Gordon Volkmarker, The Formless One. Viel Spaß!
1: Das wundert mich aber, wieso bei dir jetzt Herr der Wespen steht. Keine Ahnung.
2: Was hast du hingeschrieben?
1: Eigentlich sollte das stehen und der ganz und gar nicht hässlichen Wespe.
3: Ja. Das war vielleicht eine Auto oh,
1: nee, Ich fürchte ehrlich gesagt, dass ich die nicht ganz aktuelle Version noch mal reinkopiert habe. So. Gordon, kannst du noch mal was einsprechen? Nein.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, meinetwegen. Äh, was wolltest du jetzt haben? Und der ganz und gar nicht hässlichen Wespe
1: Gordon Volkmar aka The Formless okay. One Und der ganz und gar nicht hässlichen <lacht> <lacht>
2: hässlich, <lacht> ja, hässlich, Das ist ja geil Hässlich, das klingt so wie Nussli oder so von <lacht> <lacht> Und der ganz und gar nicht hässlichen Wespe Gordon Volkmar aka The Formless One Viel
0: Spaß
1: Eieiei, <lacht> oh ja, ja, das wird heute was.
0: Mark, du das. Ach so, ich, ich soll als erstes, okay. Ja, ich habe ja noch gar keinen Ausschmeißer überlegt. So, okay. <lacht> so ein Ärger.
3: Herr Matthias
1: kann auch gerne zuerst nicht bedanken. Tja,
0: das muss ich. <lacht> Ja, liebe Hörer, ähm, Auch von mir. Nee, ich mach das nochmal neu. Lasst die Zeit. Also ja, auf die paar Minuten kommt sie <lacht> nicht mehr. Nein, also. Ich, ich bin gerade planlos. Ich hab, ich hab echt die ganze Folge überlegt, ich nicht mehr zu Bass auf so ring, wird wird es ein
3: mir fällt nichts ein.
2: So geht's mir jede Woche. Das muss ich jede Woche machen.
1: Das semanische Quartett.